0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar! Dodge and Burn Podcast! Fala, galera! Estamos começando mais uma semana aqui no Dodge and Burn Podcast. Essa semana eu trago um convidado super especial... O nome dele é Alexandre Kizzi. Se você já trabalhou com Photoshop, você deve ter ouvido o nome desse cara, porque esse cara é uma lenda no Brasil quando se trata de Photoshop. E ele também tem um evento dele, o Photoshop Conference, que já, já estão com as avenas abertas. E quem se interessar, vai para o site www.photoshopconference.com.br que você vai encontrar todas as informações lá. Bom, vamos para o papo. Bati um papo muito legal com o Ale. Conheci ele pela primeira vez. A gente trocou uma ideia... O cara é gente boa demais, o cara é, é uma figura com uma didática super legal e um cara que tem muita história para contar, porque é um cara que praticamente desbravou esse mercado de Photoshop sozinho e há mais de 15 anos vem fazendo um sucesso absoluto, tanto nas suas aulas como nos seus eventos e é um prazer para gente ter ele aqui e sem mais delongas, vamos soltar esse papo galera, porque está super especial e eu tô louco para compartilhar com vocês. Pera aí, deixa eu falar com o meu DJ. Solta o som, DJ! Fala, galera! Estamos ao vivo com mais um Dodge and Burn Podcast. Hoje com um convidado especialíssimo. Se você trabalha com Photoshop e você não ouviu o nome desse cara nunca na sua vida, tem alguma coisa errada com você, meu brother. Aqui trago Alekise, o, o, o dono do, foto, do, foto, do site Fotopro, e o, o criador e idealizador do Photoshop Conference. E ele também é consultor de Photoshop. É um prazer ter esse cara aqui. E aí, Ale, tudo bem, cara?
1: Beleza, Hugo. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Estou super feliz em estar aqui com você. Já quero, de antemão, parabenizar aí o trabalho que você vem fazendo à frente do Dodge and Burn, que, cara, tá muito legal. Eu tô. É, uma paixão que eu tenho é bicicleta, sabe? E, cara, tô levando
0: ele de companhia junto comigo já. <risos> que massa, que massa! Muito legal sabendo que você está curtindo. Bom, vamos começar. Do começo, que essa pergunta eu sempre faço para todo mundo, para a galera de uhum. conhecer um pouco mais no lado pessoal. Como Beleza. que surgiu o seu amor por imagens, cara? Como que você teve contato com arte digital e como, quando, como isso foi até você se desenvolver até decidir se prof, né, profissionalizar?
1: Uhum. Na verdade, assim, é uma história muito legal que ela envolve até uma evolução da família, né? Meu pai, na época, trabalhava com artes gráficas, com fotolito e tudo mais, separação de filmes, scanners, scanners cilíndricos. E na época, o que acontece? Era um processo bem manual, por isso a gente até chamava, né, na época, de artes gráficas, hoje se chama indústria gráfica e tudo mais, e que apareceu o primeiro Macintosh, na época. Ah. Então imagina, cara, eu ter acesso ao primeiro com o Macintosh, assim, que nem você que tá na Apple. Cara, eu tenho um Mac SE rodando aqui na empresa ainda. Caraca. Ele tem instalado um Aldus PageMaker, um Photoshop 2.5, Irar. Sabe, é muito legal ver isso. Então imagina, eu tive acesso ao computador e é que nem você pegar um celular e entregar para uma criança, né? cara Então a criança pega e aquela coisa de absorver com uma velocidade gigantesca. Total. Então para mim, eu tinha praticamente 15 anos na época, eu falei, cara, que legal, computador, que joia, e comecei a mexer nisso. E daí comecei a evoluir, estudar e tudo mais, e, apareci, e meu pai tinha uma editora na época também, que já trabalhava na área gráfica, e apareceu a oportunidade de dar um treinamento de um software, na época eu mexia com Photoshop super bem, PageMaker, que eu usava isso para ajudar meu pai, e daí surgiu a oportunidade de dar um treinamento numa gráfica que tinha comprado um sistema muito grande de CTP na época e tudo mais. Eu falei, cara, eu vou encarar isso. Fui para lá, ministrei esse treinamento, adorei, adorei, assim, foi uma paixão. E daí eu falo que assim, aí vem o outro lado da família, né? para não ter nem ciúmes em casa. Porque minha mãe é professora. E a família ah, da minha mãe nossa. tem isso. E queira ou não, o papel de um consultor, ele não deixa de ser um professor, né? Que ele tá ajudando as pessoas, ensinando, compartilhando e tudo mais. Então, no final, eu entrei no segmento pelo meu pai e a paixão de ensinar pela minha mãe. Então, essa é a história aí que aconteceu. E, claro, uma vez que você entra dentro do Photoshop, cara, eu costumo falar que o Photoshop é um aplicativo meio fora da curva, porque ele não tem usuários como outros aplicativos têm. Você fala com um cara de Photoshop, ele fala, cara, ah, eu adoro o Photoshop, né? É, é uma, uma ele coisa pastoral, é... né? São fanáticos, é fã, né? Então, é uma relação muito louca quando você fala com uma pessoa que trabalha com Photoshop. Então, daí, cara, me tornei um apaixonado pelo aplicativo, um fã. E com isso fui crescendo e desenvolvendo, e daí, claro, fui estudar fotografia, que era super importante, porque quero dar uma base do Photoshop, tá dentro de fotografia, iluminação uhum. e tudo mais. Então, cara, essa foi a história, assim, que, que começou dentro da... Como é que eu cheguei ali, né? Que massa! E quando que foi o seu primeiro contato com Adobe? Então, eu já vinha ministrando alguns treinamentos na época, principalmente via essa revenda e tudo mais... E daí, de repente, eu pensei assim, putz, cara, seria legal conhecer o pessoal da Adobe, entender, porque, que ou não, né é quem produz o Photoshop é, e tudo lógico. mais. Então, Chega cara, fonte, come... né? <risos> começou isso, né? E, de repente, eu fui participar de um evento em São Paulo, daí eu tava com um amigo em comum, ele falou, oh, deixa eu te apresentar uma pessoa. Daí eu conheci a Gabi, ela era diretora de marketing da Adobe nessa época, a Gabi e daí ela falou assim nossa cara eu tava louca para te conhecer não sei o quê porque eu já ouvia falando de pessoas falando do seu trabalho e eu tô precisando de pessoas que fazem um trabalho de freelancer né então assim, é, o freelancer hoje dentro da Adobe que é o que eu faço lá é, são pessoas que usam muito bem o aplicativo e poderiam participar de palestras apresentando né? nos Estados ah, Unidos até existe um termo muito comum que é o evangelist. E hoje, se a gente pegar dentro dessa evolução, nada mais é do que o influenciador digital que a gente tem Exato, hoje é. também, né? Eu acho que teria um comparativo numa linha do tempo que seria bem essa, né? E daí a Adobe falou, poxa, você não quer fazer algumas apresentações pra gente, demonstrar como é que você usa o software? E daí, na época, o Photoshop ainda era o Photoshop 5, né? Então, a gente não está nem falando de CS e tudo mais, a gente está falando lá atrás mesmo, né, da quinta versão do Photoshop, quando foi colocado né, layers de ajuste, History entrou, na verdade, com o Photoshop 5, layer de ajuste um pouquinho antes, porque layers entrou no 3, layer, uh, adjustment layers no 4, no 5, a gente tem essa característica de history e tudo mais. E daí eu comecei a trabalhar com eles nessa parte. Tanto é que eu fui responsável por lançamento de várias versões, não só do Photoshop, como do Creative Suite, na época, uhum. ou das suítes até então, né, junto com a Adobe. E é, e é muito louco que tem um fato maluco dentro dessa história, que assim por muitas vezes eu entrei num lançamento de Adobe e daí eu virei para a Gabi e falei assim, Gabi, ah, putz, não tem um problema. Ela falou, qual que é, ela? Eu falei, eu não tenho a menor ideia de quanto custa o Photoshop. Se alguém me perguntar, eu nem sei como é que eu respondo isso. Ela falou, não, 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 esquece. Você não precisa saber esse tipo de informação. Porque ah. o que eu preciso de você, eu já tenho. Quando você sobe no palco, ela falou, você começa a falar de Photoshop, você começa a dar risada sozinho. Você começa a se divertir e tudo mais. Então, assim, cara, a sua parte é mostrar o quanto o aplicativo ele é amigável, ah. o quanto você gosta de mexer, o quanto ele pode ajudar as pessoas. E isso você faz com maestria. Porque a partir do momento que a pessoa vai para a compra e ela, sei lá, essa compra daí, você tem vários processos, né? Você tem o um usuário que é profissional, assim como você. Uhum. Eu vou comprar a minha licença, mas você tem a empresa que você trabalha, que daí já é uma compra enterprise e tudo mais. Uhum. Ela falou, não, ela, e daí eu já tenho uma pessoa certa que vai atender, entender a necessidade do cliente e dar todo o suporte que precisa. Então Legal. é um time, fica tranquilo. A sua missão é, vai
0: lá e se diverte. Que e, massa. Tá, que a missão
1: melhor que essa
0: Porra! e você realmente tem muita aptidão pra isso, cara, porque eu lembro quando eu vi, eu acho que o primeiro workshop que eu participei com você há muitos anos, a gente tava falando até em off no Hotel Vitória, em Campinas, e lá uhum. eu percebi, falava assim, caralho, esse cara tipo, o cara, ele passa pelo Photoshop muito legal, eu tava no início ainda, e aquilo meio que explodiu a minha cabeça, e ficava lá anotando, eu falei, puta eu preciso um dia chegar e trabalhar com a mesma, a mesma naturalidade que esse cara trabalha, porque ele oh, parece muito fácil Sabe? Então isso era uma coisa muito legal da galera que participava dos seus treinamentos, não só por aprender os truques e dicas, mas vendo você, tipo, fluindo com o programa, sabe? Como se fosse... Eu, eu sempre uso essa analogia assim, às vezes eu tô fazendo meus trabalhos aqui, tipo, e parece que eu tô fluindo com a música, sabe? Tipo, é uma coisa... Exatamente. Que vira meio que uma só, sabe? Você sabe que existe um termo para isso, que você entra em
1: flow, né... E na psicologia até tem um termo específico para isso, que você entra nesse estágio alfa, sei lá, agora não me lembro exatamente o nome, mas assim, que quando você vai perceber, cara, você já entrou naquilo com uma emoção que você tá num piloto automático, Exato. mas é um piloto automático que assim, não significa que você vai fazer por fazer não, você está extremamente atento, você está com seu um limite de qualidade máximo, é. mas é uma coisa que, quando você vai ver, cara, é natural, assim, sabe? Existe até um estudo muito louco disso, outro dia eu estava falando, que é esse flow, quando você pega um tenista e ele acabou o jogo, você coloca ele num quarto escuro, e você fala assim, aponta para a ponta da sua mão, ele aponta exatamente para a ponta da raquete, ah, é? É, como... Cara, é, cara. É, muito... é como se a raquete tivesse, ele absorveu isso no organismo, né? Porque Caraca. ele tava jogando e cara. é muito maluco esse flow aí.
0: Então, é... É exa... cara, concordo plenamente com você. E é engraçado que às vezes você tá tão, tão focado que alguém vem te cutuca, parece que você acordou de um sonho, né? Você fala assim, Nossa, yeah. é.
1: <risos> Não, uma coisa que acontece comigo, cara, eu lembro. É, claro, não sei se todo mundo vai ter essa experiência que é muito melhor hoje com o Spotify e tal, mas assim, que nem, eu gosto de trabalhar com música, que nem você falou. Então eu tinha um aparelhinho do lado do, da minha mesa do escritório com CD, né? E daí eu levantava, colocava um CD lá, dava play, sentava para trabalhar e de repente eu parava assim e falava, ah, será que eu dei play no CD? Que não sei o quê e tal. E daí quando eu olhava, eu já tinha passado 50 minutos, uma hora, mas assim, você entra naquele... Turbilhão tão grande de emoção que você está entretido, cara. Você começava, terminava, eu nem percebi que ele passou, né? Então, é, aí massa, você vê. é que nem alguém chegar para você, deve fazer isso: o gol, vamos lá, vamos sair para jantar, ou não sei o que. Se fala, cara, dois minutinhos, eu tô indo, dá uma hora. O cara fala, é. e aí, mano, é. você vai levantar ou vai ficar enrolando ainda, né? E para você, literalmente, são dois minutos, né?
0: Exato, é muito legal. Eu gosto muito desse. Desse, desse estado que você entra, porque isso, quando acontece com você, você fala assim, beleza, eu achei a minha profissão, tá trabalhando com a coisa certa, porque é. se você estivesse fazendo uma coisa que você não gosta, não, não tem como vocês entrarem num estado desse, não tem como. Não, cara, porque daí vira aquele peso, né, é, é totalmente diferente daí, né. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa agora, você teve algum mentor durante o início da sua carreira, ou você, você era um cara mais autodidata?
1: Cara, assim, eu comecei estudando o Photoshop sozinho, né? Nessa época, assim, mas foi por pouco tempo até que, na época em São Paulo, existia uma gráfica que depois virou um curso chamado Tacano. Aham. Inclusive, em São Paulo, por exemplo, que nem aqui no Brasil, uma, uma empresa que foi uma escola maravilhosa foi a própria Editora Abril. Ah. formando jornalistas, formando diagramadores, porque eles tinham um nível de qualidade muito alto, né? Entendi. É, então, assim, entrar na Abril não era só trabalhar na Abril, mas você tinha a oportunidade de trabalhar com talentos incríveis, assim. Era, era uma escola também, apesar de não ser é, uma escola que você falava que era simplesmente fazer um curso, né? Mas Entendi. É, era um lugar que você aprendia muito. E daí eu tive a oportunidade de fazer um curso, fui aprendendo e eu, eu tive muito essa facilidade de conversar com muita gente. Então acho que assim, falar de um tutor específico às vezes fica até meio difícil, mas eu tive a oportunidade de, de encontrar pessoas incríveis na minha vida. Eu acho que essa foi uma conexão maravilhosa. E que foram pessoas que foram me ajudando e eu fui desenvolvendo amizades e fui aprendendo muito com cada uma delas. Uhum. Ah, então, por exemplo, eu me lembro que eu estava num evento da Adobe em Curitiba De repente entrou um fotógrafo, se apresentou, era o Brasílio Vile, Que tem um trabalho de fotografia com... Cara, ele tem uma percepção de luz fotografando mulheres Ele tem um ensaio só que é de outro mundo Sem contar que o que esse cara conhece tecnicamente é maravilhoso Então eu fiz uma parceria muito boa, aprendi demais com ele Tive a oportunidade, por exemplo, de dar um treinamento para um fotógrafo de repente me conectei ao Cacalo, que é um cara que uhum. faz fotografia automotiva mesmo. Eu
0: conheço o trabalho dele, ligado É,
1: imagina, ele tem um estúdio maravilhoso, ele fazia foto com movimento na época, imagina assim, ele programava para fazer duas, três exposições no mesmo cromo, Caraca. Então ele fotografava o carro, depois ele fotografava o fundo, depois ele pegava a roda girava para dar o um movimento. Porque, por exemplo, uma, uma uhum. coisa que as pessoas fazem, um erro comum de foto de, de automotiva, o cara vai lá e dá uma movimentação na roda para dar a ideia do movimento. Uhum. Só que a pastilha de freio tem que ficar estática, porque ela nunca anda no Exato. Carro. É,
0: ela, não, ela não gira, né?
1: É, e às vezes o cara vai lá e faz, e daí você vai ver a pastilha, tem isso... E daí, assim, pô, é um cara que eu tive a oportunidade de aprender com ele demais, assim, e é muito louco, assim, como é que aconteceu isso? Ele me contratou para uma consultoria para aprender Photoshop. Ah,
0: então... E daí eu fui lá e conheci,
1: e daí eu acabei aprendendo muito com ele, essa troca, né? E é uma pessoa que eu tenho um respeito e uma admiração tremenda, tremenda, tremenda. Né? Daí, por exemplo, o Grupo Luz apareceu na minha vida desse jeito, que é o Léo e o Cauê. Cara, entender esse processo de imagens híbridas que ele vem desenvolvendo, é maravilhoso, eles têm um, um, cara, uma sensibilidade muito legal, um aprendizado muito bom. E daí, com isso, pode ver que são várias pessoas, que nem eu tive estou fazendo projetos direto com o Rodrigo de Magalhães, uh -huh. que é outro fotógrafo incrível, domina muito o Lightroom. Então, essas são pessoas que eu, que eu sigo. É, tive pessoas também que são pessoas daquela questão de admirar, por exemplo, que nem no caso da Adobe, quando eu fui trabalhando próximo a eles, eu acho que assim, a primeira referência que eu tive, fortíssima, até ó, como vai aparecendo as coisas, cara, e eu me sinto mal às vezes de esquecer alguém, mas eu fui para Los Angeles Isso. participar de um evento chamado Photoshop World. Legal. Que existe até hoje, tem duas edições por ano. Normalmente uma em Las Vegas, a outra em Orlando, ou às vezes Boston, coisa assim, às vezes né, Los Angeles. Então, sempre de um lado ou do outro do país. É comum isso nos Estados Unidos, normalmente tem Total. esses eventos é, itinerantes para cada lado e tudo mais. E daí eu entrei numa sala, tinha um cara chamado Jack Davis. Jack Davis, não conheço. É, inclusive mora em San Diego. Ah, é? é? Eu tenho que fazer essa conexão com você. Esse cara escreveu um livro chamado Photoshop Wow Book. E assim, cara, ele foi o primeiro cara que trouxe uma vertente artística pro Photoshop. Então,
0: ah. imagina que
1: lá no Photoshop CS5, ele trouxe uma sequência de brushes que fazia aquarela de forma perfeita dentro do Photoshop. Caraca! Só que a Adobe viu isso e comprou os brushes do Jack Davis e inseriu dentro do software. Então imagina assim, o cara foi lá, desenvolveu um brush que a Adobe viu o trabalho do cara e falou, não, 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 não. deixa eu comprar esse brush e colocar dentro do Photoshop. E daí eu lembro que eu assisti uma palestra com esse cara e fiquei assim, o que que esse cara? Pedra entalhada, com proporção de relevo. É, putz, cara, muita coisa. Assim, fui, fui aprendendo demais com esse cara. E daí, assim, né, até aconteceu aquelas histórias de Tietê né? Fui lá, me apresentei, falei, pô, tô vindo do Brasil, adorei sua palestra, que legal, não sei o quê e tal. Daí depois eu saio, todo no banheiro, de repente entra um cara... E eu falo, meu, tô no banheiro junto com o cara, que legal, né, cara? Aquela coisa de fã mesmo, que você, até, que você fala assim, cara, o que tem a ver você falar que você tá no banheiro junto com outra pessoa? Até ah, cheguei você tem em que é casa, eu já fiz isso direto. Minha esposa tava lá, e falei, desce, você não tem noção a palestra do cara, e depois eu vou no banheiro, tá, tá lá o cara no banheiro também, ela falou, você tá de brincadeira que você tá falando que você foi fazer xixi do lado do cara, meu. Daí que você cai no ridículo. E daí eu abro isso aqui no seu podcast. Mas tudo
0: bem, vai, vamos embora. Não, lá, vamos. mas cara, eu já fiz isso várias vezes já. Eu não tenho medo, ser, eu não tenho vergonha de ser tiete, não. Eu não tenho. Então, medo. E daí, o que foi legal? Eu convidei esse cara para vir para o Brasil. Eu falei,
1: cara, vamos fazer um curso no Brasil? E no final ele veio para o Brasil, ficou hospedado em casa. Os filhos dele adoraram coxinha, pão de queijo. Caraca, que massa! Sabe, então, aquela coisa que começou do lado profissional? Por isso que eu te falei. É, eu tive muita sorte de cair pessoas maravilhosas do meu lado. E que, a gente, que eu consegui desenvolver um relacionamento que ultrapassou o relacionamento profissional, né? Por exemplo, tem um outro cara que escreveu um livro com ele, que é o Ben Wilmore. Puta, esse cara também, para explicar Photoshop, é maravilhoso, incrível. É, por causa deles e por causa da Adobe, eu cheguei no Russell Brown. Não sei se já vão falar do Russell Brown. Um ícone, cara. Um ícone. Esse cara fazendo apresentação, monstro. Uma coisa assim, de outro mundo. Daí a gente tem Julianne Costa que faz uma apresentação de Light de tirar o fôlego. Então, olha que legal, quantas pessoas vão passando na sua vida e daí você vai, né? por exemplo, que nem o, nos Estados Unidos, um cara que é muito forte, conhecido, é o Scott Kelby. Uhum. Uh, né? E o, o Scott, o um, meu perfil é muito próximo do dele, eu vejo isso. Assim. Por exemplo, eu não me considero um artista digital. Eu, minha, meu lado artístico não é tão evoluído. Por isso que assim... Eu sou um consultor. Então, qual que é o meu ah, fluxo, cara? É apresentar o Photoshop, como as pessoas podem usar e tudo mais. E, que nem você mesmo falou, ah, Leo, eu fui na palestra e gostei muito da maneira como você trabalha com o Photoshop fluindo e tudo mais. E, assim, eu apresento um curso de Photoshop com imagens dos meus filhos, com algumas coisas que eu faço. Hoje eu já me arrisco mais em fazer algumas fusões, em algumas artes. Mas, assim, eu não tenho o talento que você tem.
0: Entendi. É, assim, você é um artista. Né? Mas... São vertentes diferentes, né, cara? Eu acho. Não tem é... Uma coisa não conflita com a outra, eu acho.
1: É porque por um tempo eu até me conflitei. Eu falei, cara, mas eu não tenho um trabalho autoral maravilhoso que não sei o que e tal. Daí, cara, caiu a ficha assim, falando, cara, mas a, o meu DNA é ensinar. Essa é a minha paixão.
0: Exata.
1: né É compartilhar. Então, assim, claro, se eu conseguir fazer isso com imagens maravilhosas, muito mais legal. Tô tentando, faço parcerias, vou aprendendo e tudo mais. Mas uh, esse é meu DNA. Então, assim, cara, a história é essa. Então, quando a gente pensa nesses mentores, assim, são, eu tenho pessoas que eu converso todo dia. Eu tenho certeza que a gente vai começar a conversar direto. E é, é essa a ideia. Como eu converso com Cauê, com Rodrigo, com Brasílio, com Cacalo, é, entre tantos
0: profissionais que eu fui conhecendo e tendo essa amizade, essa sinergia. Irado. E o que é legal é que quanto mais... Às vezes você acha que você precisa aprender com o um cara que é parecido com você, mas o quanto mais diferente a pessoa for e você trocar ideia com ele, mais você vai aprender. Às vezes o cara uhum. tem... O que ele falou do fotógrafo, o cara tem um olhar totalmente diferente do seu, sabe? Então você começa a trocar ideia com essas pessoas, cara. Você começa a aprender na velocidade da luz mesmo. Isso é muito Exatamente. legal.
1: Exatamente. E daí você tem essa visão... É, são realidades que vão se somando, né? Você traz Exato. mais argumentação para sua imagem. É essa a ideia. E eu aprendi isso, cara, muito cedo, assim,
0: muito legal. Então, pô, concordo com você plenamente. Você falou do, do prazer por ensinar. Qual que é o maior prazer de ensinar as pessoas? assim? Você que já é um cara que já fez um milhão de cursos, todos os lugares, assim, qual que é a o maior tesão que você sente quando você, come... quando você vai dar um curso você... ah, às vezes cara. Vê um cara ou um cara vem falar com você que fala assim, puta, fiz seu curso, cara aprendi muita coisa, não sei o que, obrigado o que que, o que, não, que... É... por exemplo, que nem assim, ó
1: um depoimento que você deu hoje, você falou pô, Ale, me lembro do, do curso que eu fiz com você em Campinas no Hotel Vitória, você trabalhando com aquela facilidade tremenda e tudo mais cara, a gente não tá
0: falando de um curso que aconteceu o ano passado Fazem uns 15 anos atrás. É, eu tava... cara, e aí assim, se
1: isso marcou você, é porque o curso foi legal, porque somou. Isso, de certa maneira, teve um impacto positivo. Total, total. Né? Então, total. escutar um depoimento deles e falar, cara, olha que legal, cara. Eu, pô, acabei de descobrir do Hugo que ele participou de um curso meu e adorou, por exemplo. Então, é uma emoção sem igual assim, é que nem você, quando você conversa com alguém, o cara fala assim Gão, eu lembro de um material que você fez que é piração, que por mim eu te impresso e ia colocar um quadro aqui para ficar olhando
0: todo dia de tanto que eu gosto desse material desse, ah, é, é melhor que dinheiro melhor que é esse? melhor que dinheiro é melhor que qualquer é. coisa é por, isso então, que, é por isso que a gente trabalha, a gente faz o que a gente faz, né? É, exatamente, então essa realização é, é isso, cara, assim,
1: então eu, eu tenho isso para mim, assim, muito claro, assim, então quando alguém chega e fala, pô, ali acompanho o seu trabalho há um tempão, putz, aprendi muito Photoshop com você, minha vida ficou mais fácil, que legal, ó, quero agradecer e tudo mais cara, não tem preço, cara. Aí é, é aquela coisa que você fala, nossa, missão cumprida, sabe? Que delícia. Exato. Aquilo que era proposta aconteceu. E, e, e cada vez
0: maior. E uma coisa engraçada é o seguinte, você já pensou no tanto de aluno que você já formou? Então, cara, não é louco? Eu, eu queria fazer um teste, assim, maior. Mas, cara, do, tipo, e aí,
1: galera, é justiça, manda alguma assim. coisa, assim. Porque, assim, foram milhares de pessoas. Assim, eu tenho uma estatística por ano, né? Nossa, e, tem assim, um número assim? Eu, por... eu, eu vou colocando assim: ah, esse evento tinha 50 pessoas, esse aqui teve 200, esse aqui teve 150 e assim por diante. Então, assim, por ano, putz, num ano forte, cheguei a passar por 4, 5 mil pessoas. Para ah, você ter uma ideia, em 2010, eu lembro até hoje, cara, eu fiquei oito meses viajando. Assim, não consecutivos, mas imagina assim: a consultoria é muito louco. Porque os cursos aconteciam com muita frequência, sexta e sábado, normalmente. Entendi. E então, era uma imersão, né? A gente ficava... É, o dia que esse curso era o sábado o dia todo, que era um curso para foco intermediário avançado e tudo mais, que essa é a minha praia, assim. E, cara, eu lembro que eu chegava em casa, tipo, terça-feira, saía, voltava na quinta, saía sexta, voltava domingo, daí, segunda eu tava em casa, saía terça de novo. E, e, cara, foi esse ritmo maluco. Então, imagina, né? Cara? Um tempo gigante fora de casa no ano. É, daí depois fui mediando isso, controlando melhor a agenda. A gente vai aprendendo. Porque, não, família, tem que saber controlar tudo isso, né? Dosar a coisa. Mas, cara, viajei demais. Milhares, milhares de pessoas. Muito, muito gostoso. Irado, irado.
0: E agora eu quero entrar um pouco no Photoshop. Você acha que o Photoshop Legal. tem evoluído bem com as novas versões? Principalmente com a. Eu, quando entrou o Sensei, eles estão tentando fazer. Eu percebi que eles estão tentando fazer mais automações, o que é para deixar a vida do artista mais fácil. Praticamente, vai, o que vai ajudar na velocidade. E vai implicar na qualidade dos trabalhos Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso Se você acha que está sendo uma evolução legal Porque, porque sempre, tipo, quando esse cara é um update Tem sempre a, a galera que fala, que fala besteira Que fala que não gosta, tal, tal, tal Mas essa galera, é um, é, às vezes, é um bando de hater, né? Que às vezes o cara só quer ver defeito E o cara não vê o lado, o lado da empresa em si Eu queria saber qual ah. que é a sua opinião De como você vê o aplicativo evoluindo você que é um ah. cara que tá desde o começo, assim, só queria uma opinião sua sobre isso. É, eu acho que, assim, a, a primeira coisa é que, assim, a Adobe
1: tá de parabéns, porque vamos pensar assim, a gente tá falando de 30 anos de Photoshop. Pois é, não é... Né? Ah, então, é. vamos lá, no mundo do software, 30 anos é um senhor aplicativo, né? Porra! Uhum. Né? Ou seja, se você pegar nos últimos cinco, quantos aplicativos foram lançados, morreram, redes sociais é e, e tudo mais, e o Photoshop passou por tudo isso. E assim, muitas vezes quando você fala assim, cara, é, tá, eu estou usando o Photoshop, mas que outro aplicativo eu podia usar? É, você começa a pensar e você não tem um, uma opção direta. É. Nos últimos tempos até apareceram algumas coisas, mas assim, não com a força que o Photoshop tem e tal. Então, eu nada acho que, que compare, né? Nada que compare. Então o Photoshop, assim, a Adobe está de parabéns, porque assim, manter um aplicativo assim não é fácil. É, é um time de engenheiros que é apaixonado porque que faz. Como eu falei para você, essa paixão começa na engenharia e vai para quem está trabalhando com o Photoshop todo dia. E eu vejo que ele vem se adequando, vamos pensar assim, com as necessidades do mercado. Não, então, por exemplo, é, a evolução do aplicativo. Eu acho fantástico. Por exemplo, eu ainda sou um cara que, se tiver uma ferramenta para fazer pet automático, eu vou ser o primeiro a levantar a bandeira e falar: cara, eu vou usar todo dia. Aro de bicicleta, ferramenta de pet automático vai colar lá solta, porque né, é essa a ideia. Vamos colocar um exemplo pr prático aqui. Content aware. Meu, tirar uma coisa com ContentAware Era a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu gosto de usar o carimbo, mas o Hour é mais legal nesse ponto.
0: É, e às vezes você usa o é só para te dar uma base para você escolher por cima, porque facilita, muito, é só um clique, entendeu? Às vezes você não precisa usar aquilo. Não é porque é uma ferramenta nova que você vai usar só aquilo, você vai combinando. É, entendeu? Você vai combinando, exatamente. E daí,
1: vamos voltar para a essência do negócio. Então, vou pegar duas essências aqui. Primeira delas. O Photoshop é uma ferramenta. Ponto. Se você abrir o Photoshop na sua tela, se eu abrir na minha, ou qualquer pessoa que está escutando a gente abrir o Photoshop, ele vai ficar parado, sem fazer absolutamente nada. Exato. Então, se você não for lá e apertar ozinho, o botão, não vai acontecer. Tem até uma piada que eu acho maravilhosa, e já aconteceu comigo algo semelhante, mas é, imagina assim... A geladeira tá lá fazendo barulho. Chega um cara, olha na geladeira tal. Vai lá dar um chute. Ela para de fazer barulho e fala: Ó, oh, então são 100 reais. E a pessoa falou: Pô, mas 100 reais para chutar a geladeira? Ele falou: Não, não, não. Eu sei aonde chutar. <risos> Isso é verdade, entendeu? É essa questão. Então, no, quando a gente volta para o Photoshop, tem gente que vai falar assim: "Ah, Ale, mas daí o Content Creator vai fazer automático, não sei o quê". E daí a gente vai escutar aquela história do sobrinho Solutions, né? Ah, ah, porque o cara tem um sobrinho que mexe no Photoshop e vai poder fazer uma arte que não sei o quê. Vai, mas qual é a qualidade dessa arte? Exato. O que, que ele vai entregar como resultado? Qual é a estética aplicada? Qual é a definição, a resolução? Ela tem os critérios técnicos necessários? Ela respeitou a questão de iluminação? Uma técnica de Dodge and Burn, que é o próprio nome né, que nem é do seu uhum. podcast. Pô, tem gente que pode usar Dodge and Burn e simplesmente destruir uma imagem. Exato. E... Exato. E tem gente que pode pegar o Dodge and Burn e falar, caraca, olha a diferença que esse cara conseguiu só aplicando essa técnica. Então, mais uma vez, o conhecimento, o embasamento é de quem está usando a ferramenta. Então, eu acho que assim, a Adobe, ela vem otimizando esse processo. E eu me lembro uma vez, numa reunião que eu estava com o diretor do, do Photoshop na época, que era o de desenvolvimento, e ele falou, olha, a gente está se preparando para uma coisa que vai acontecer, que é assim. Há 15 anos atrás, qual era o volume de imagens que você tinha? Era um. Uhum. Hoje, o volume de imagens que a gente tem é outro completamente diferente. É. Né? Porque o que acontece? Ah, vou trabalhar com o Instagram. Quanto tempo dura uma imagem no Instagram? Um passar do dedo?
0: Exato. É.
1: Antigamente a gente falava assim, ah, vou fazer uma, um anúncio na Veja. Não sei se você chegou a pegar esse tempo, é mas que assim. Que... Cara, um anúncio na Veja era que nem assim: cara, minha, eu vou ter uma propaganda que vai para Veja que várias milhões de pessoas vão ver essa propaganda. Era uma e mais conquista. do que isso, elas vão parar e vão ficar curtindo essa propaganda. Né? Porque ela está impressa, eternizada, não sei o quê. Diferente de um post que ela passa. Então, hoje, a quantidade de imagens que a gente tem é muito mais rápida. E a automação do aplicativo permite que a gente atenda essa nova demanda. Uhum. Né? Então, eu penso muito nessa questão da evolução. Mas, por trás,
0: sempre o talento humano. É, e você vai dosando com o tempo também, sabe? Você vai fazer oh. uma imagem para Instagram, às vezes você não precisa daquela riqueza de detalhes, não precisa fazer uhum. um arquivo em 10K, se ele vai... Exato. Dizer. Então você, com a experiência com o passar do tempo, você vai medindo uhum. ali as suas armas aonde você vai usar, entendeu? Se for fazer uma coisa que requer muito mais detalhe, beleza. Mas se é uma coisa mais simples,
1: ixi, tá bom. Tem que ser ágil. É, mais uma vez, uma frasezinha de efeito, né? para cada sapo, você manda uma pedrada. O Exato. sapo é pequenininho, você não precisa pegar aquela pedra gigante e queimar ela dentro
0: desse cara. Então, é, é por Exato. aí o negócio. E qual que é o seu setup hoje em dia? É, aí no escritório? Computador, monitor? Cara,
1: assim, ó, sempre trabalhei com, com Apple, né? Desde o começo, então... Até porque, assim, se pegar na história, né? Da brincadeira toda, quando começou... O Apple foi desenvolvido para artes gráficas, uhum. design gráfico. Então ele já tem essa essência desde o começo. E depois a gente tem aí os PCs não tinham essa característica, era muito difícil. Então a Apple, Você não turbina seu Apple, você compra uma, você adiciona memória, mas assim, já é uma máquina que por concepção é uma máquina para você tirar da caixa e tocar porrada e, ah. e é o que eu faço. A, a minha máquina é uma máquina de linha normal, né? Então eu trabalho com MacBook Pro. Uh, e tenho muito conforto trabalhando, demais mesmo né? uh, preciso de um bom monitor, então hoje eu estou trabalhando com os monitores da Bank cara, são maravilhosos maravilhosos. eu, eu ia
0: perguntar, você gosta dos, desses monitores? porque eles são eles vieram com uma proposta de ser um pouco não ser tão caro igual os outros mas com uma qualidade uhum bem legal, e eu, eu nunca tive a oportunidade de conversar com ninguém que usa esses monitores eu queria cara, saber a sua opinião impressionado,
1: estou impressionado assim, impressionado assim, é, eu tenho duas observações que é assim, assim eu tenho contato com a Bank e, e o legal é que assim, quando eu trabalho com qualquer empresa eu falo assim, cara, eu não consigo omitir minha opinião, então o que eu acho eu falo, assim é, é bem por aí mesmo
0: e foi meio que por isso que o cara te chamou né
1: é exatamente ouvir a sua opinião então, assim, por exemplo, o monitor é, da Bank, eles têm até uma propaganda que ele fala assim, ah, o monitor sai calibrado de fábrica. E eu fiquei assim, cara, eu tenho medo dessa palavra, o monitor sai calibrado de fábrica. Por quê? eu já dei consultoria em jornais, a necessidade é uma. Eu já dei consultoria para fotógrafos, a necessidade é outra. Exato. Ah, o cara que vai trabalhar para mídias sociais é outra. Uh, então eu tinha medo dessa essa, esse, essa compreensão que o monitor já viesse calibrado para sua necessidade. Daí entrei a fundo, na verdade esse monitor ele tem um, um processo chamado AQ Colors. Então o que, que acontece? Eles fazem uma calibração do monitor para ter certeza que o monitor está operando em plenas condições. Ou ah, seja, que ah, o painel ah, dele é perfeito, não importa a área que você olhe em cima da sua tela. Você está olhando mais do lado esquerdo, do direito, para cima, para baixo. Eu acho que você já viu alguns monitores que, às vezes, uh -huh. com o tempo, fica um pouco mais avermelhado, amarelado. Assim. Não, ele já uh -huh. sai com isso calibrado, certo? Então, ou seja, ele sai tecnicamente perfeito para uso. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa comprar um colorímetro, que uh -huh. é o que eu tenho aqui para fazer a calibração desse monitor. Ou seja, ajustar brilho, contraste, se tem alguma uhum. invasão de cores, se eu quero trabalhar com D55, D60, D65, e assim por diante. Então, assim, é, é um monitor excepcional, mas é importante ter um colorímetro, porque daí você calibra e daí sim, você pode falar, tem um sistema 100% confiável. E, cara, estou impressionado, com um custo-benefício
0: maravilhoso. Pois né? é, né? Porque... Antigamente, eu era o que Era, era ISO, a ISO, era, assim Eu tenho é os monitores super, da Eizo. Não, mas é, o Eizo é um outro preço, né? É um outro... É, exatamente. Exatamente. Aí e tem, assim... tinha os monitores da Dell, que, que eram legais também, mas depois... É, é... E aí veio a Bank. Mas eu, eu, eu fiquei muito feliz de escutar isso, cara, porque eu não imaginava que seria tão bom assim, não. Não,
1: pode entrar de cabeça. Se eu tô sabe aquela coisa que você fala assim qualquer pessoa que pergunta eu falo cara, entra de cabeça que você não vai se arrepender a única coisa que eu falo ele tem que calibrar por exemplo eu tenho o Waze também porque eu trabalhei eternamente com o Waze ah, o Waze já vem com um colorímetro dentro dele então ele já vai faz o self calibration tem uma tecnologia um pouco diferente tem um engine interno tudo mais excepcional mas que tem um custo proporcional à tecnologia que ele oferece. Exato, é, não é uma, tá?
0: não é um custo qualquer, né? É um ali.
1: Ah, e, <risos> é. e daí o, a bem que ela vem com um custo-benefício maravilhoso, e mesmo que num primeiro momento você não compre o colorímetro, por exemplo, que nem eu calibro o meu, calibrei a primeira vez, 15 dias depois eu fui calibrar de novo. Cara, minha variação foi mínima.
0: Legal, legal. Então, então é isso, assim, o um monitor e um colorímetro matou a pau. Irado. E agora eu quero entrar um pouco, eu quero perguntar um pouco sobre o PhotoPro. Como que surgiu a, a ideia de montar a empresa e qual que é a missão de vocês, que aonde você quer chegar e o que você espera que você consiga atingir com a sua empresa? Não, legal. Uh, tudo
1: começou assim, como eu comentei lá no começo. A gente, meu pai tinha uma editora, né? A gente começou primeiro trabalhando com uma revista. Então eu montei a primeira revista chamada Photoshop Pro. Ah. A gente rodava a revista e tudo mais E daí eu pensei assim, cara, a internet tá aí, tem tantos blogs e tudo mais Por que não criar um site? E daí eu falei, ah, vou criar esse site, Fotopro E daí criei com o objetivo de ser um site de assinatura, com Photoshop e tudo mais Ensinando o aplicativo Ele se transformou num blog E que daí esse blog surgiu a oportunidade de fazer cursos Na época ainda comercializados em DVD Aham, uhum, eu lembro. O DVD era uma mídia putz, maravilhosa, né? É, o que hoje foi substituído pelo consumo direto online. Você vai lá, compra e tudo mais. Então, assim, no, na evolução do Fotopro foi sempre assim. Sempre conhecimento, sempre é, compartilhar conhecimento, que as pessoas possam ter acesso. Uma parte deles, claro, oferecido gratuitamente. A Lequiz Live, que eu estou fazendo agora o tempo todo... É, tutoriais que eu disponibilizo Mas daí eu tenho os conteúdos pagos Que são os cursos Onde a gente pode entrar diretamente Num tema eu falo assim Cara, eu pego agora esse tema e a gente vai destrinchar ele inteirinho Tipo, eu tenho um chamado Canais, máscaras e seleção, por exemplo Irá. Eu entro a fundo Qual é a base por trás dos canais Das máscaras, da seleção Como utilizar essas diversas técnicas Como combinar essas técnicas né? Então é, hoje eu tô migrando realmente para plataforma online 100%, é, ah. não vou abandonar o presencial, porque essa questão do olho no olho, você poder conversar com alguém... É diferente, tá? né, cara? Ah, é meu, diferente. Você, vai, você vai sentir é isso. Vamos até dar um spoiler aqui, galera, ó. Em primeira mão, o Hugo vai estar tá com a gente dentro do Photoshop Conference, já tá confirmadaço. E daí eu vou deixar... Ah, aqui o para você responder essa pergunta depois do conference
0: beleza beleza a hora que você descer
1: do palco cara a emoção que você vai estar sentindo
0: eu provavelmente vou chorar eu sou chorão
1: você vai ver ah, aquela coisa de, assim você vai lá e você mostra uma técnica para pessoa e de repente você escuta uma coisa assim nossa
0: é muito massa ah.
1: É, essa, ó, me arrepia de falar, cara E na ah, é. hora que você desce, a pessoa fala Cara, aquele negócio que você mostrou Deixa eu mostrar falar uma coisa, mudou minha vida Porque, cara, eu fazia um outro processo Fazia de uma forma diferente Isso vai otimizar, vai me trazer agilidade Ou eu vou A partir daí, pensei numa outra técnica Numa outra variação Então, cara, essa emoção não, não tem igual E o presencial permite
0: isso, né? Essa conversa que nem a gente aqui conversar é uma delícia fazer isso. E uma coisa que o até o, o Leonardo Luz falou, falou para mim quando a gente gravou semana passada. Ele falou Legal. que uma coisa que ele sente falta também é de olhar na, no olho do cara e ver que ele tá com dúvida e conseguir extrair e explicar aquilo para é. ele para sanar para o cara não ficar tipo com aquilo na cabeça. Ele falou que isso também é uma, uma parada. Virado. mágica, é. Então, eu acho que assim, é, eu entendo que o mundo
1: digital, ele é necessário, o digital é uma mega ferramenta, sem dúvida alguma, é, e que nesse momento que a gente está vivenciando toda essa bagunça de pandemia e tudo mais, e houve uma aceleração digital brutal. brutal então, por exemplo, né? empresas que não tinham uma presença digital, hoje tem presença digital, aquelas que têm presença digital mudaram totalmente a maneira como é essa presença digital uma força infinitamente maior, né? então é. ela acelerou processos, mas assim, que nem você trabalha na Apple hoje,
0: né? Eu ia até dar de exemplo isso que, por exemplo, a loja de retail da Apple que era o, o que era o, o que fazia mais grana antes a loja é, online que é onde eu, uhum. eu o nosso time trabalha é o suporte era o suporte do, das lojas de retail, mas aí como teve que fechar tudo, a pica caiu para o nosso lado e aí o nosso o departamento fim, né? até agora virou o principal. Exatamente. Engraçado, e, e, né? Certeza que Porque... a, a, a
1: aceleração que vocês fizeram lá, num período normal, você ia falar, não, o, o departamento, sei lá, ia evoluir em um ano para chegar onde chegou e a gente fez em três meses isso. É. Né? Então, ou ah, seja, agora... É, existe uma outra questão que assim, tá, a gente pretende voltar à vida ao normal, o digital vai continuar com a presença, mas eu, eu não acredito que a Apple vai deixar de ter loja
0: não, não, é porque faz parte do, do core da empresa, sabe É, é es, parte da experiência é, como... é de você
1: entrar numa loja, é tem uma delícia é, é. entrar numa loja da Apple, cara, e você claro. ter tudo que você sempre imaginou
0: só virar o pescoço, né? Você fala, é a atmosfera, né, cara tá, eu, eu é. cheguei aí naquela loja que tem perto do Apple Park não, que é a loja mais bonita que eles têm meu Deus uhum. do céu meu Deus do céu só você quer comprar então, por quê porque é tudo lindo é, exatamente então cara é, é aquela
1: coisa vai acabar isso não eu acho que vai ter uma uma acomodação teve um acelerar essa esse processo de acelerar e tudo mais mas cara o mundo ainda vai ter essa questão da experiência da gente poder interagir conversar com pessoas ok que coisa mais gostosa que a gente poder, por exemplo, que um dia, sei lá, a gente se encontrar em San Diego ou em Campinas, no Conference, A gente tem um evento aqui, já vou até adiantar. É, acontece no segundo dia, chama Photoshop. Aí
0: oh, sim.
1: A gente fecha um bar, vai para todo mundo para esse lugar e vai bater papo, networking. Então, cara, eu vou conhecer o Hugo que está vindo dos Estados Unidos, eu vou conhecer outro cara que veio de Porto Alegre... Né, o Cássio vem de Porto Alegre, o Grupo Luz veio de Ribeirão Preto, o Brasílio de Curitiba. A gente vai discutir mercado, a gente vai falar besteira, a gente vai conversar. E é um happy hour. Nossa, ah, é delícia. uma
0: delícia fazer isso. É? Tem, todo, mundo tem os mesmos, todo mundo tem os mesmos ideais, todo mundo gosta das mesmas coisas. É. Então, acaba que, mesmo sem você sem se conhecer o cara, flui natural. Flui, normal. É, os interesses estão é. muito entrelaçados, né? Perfeito. E eu queria te perguntar uma coisa. Já que você está pre... tá vendo que essa presença virtual está crescendo cada vez uhum. mais, está com dificuldades de fazer um evento presencial. Quais que são os desafios que agora você está tendo que enfrentar para organizar um evento virtual ao invés uhum. do presencial? Quais foram os desafios que você... Ah, ah cara, assim, <risos> os desafios são
1: imensos porque, assim, a tecnologia não é uma coisa... Um mais um é dois, né? Eu acho que, assim, a tecnologia, ela, a lei de Murphy é uma coisa incrível em cima da tecnologia. que nem computador, né? Você, assim, crítica <risos> que você mais precisa, você fala assim cara, esse negócio tá travando, não tá andando, não tá acontecendo. Daí, não, eu vou terminar esse job e vou formatar a máquina. Daí você termina o job, liga a máquina no outro dia ela faz assim, tuf, tá ligado. Você abre alguma coisa, ela trabalha como nunca trabalhou tão rápida na vida dela inteira. Daí você fala, não, ela tava de sacanagem, ela sabia que eu precisava, e tudo mais. E ela, fez, ela ficou lenta só pra me irritar. Eu tenho certeza que foi isso. Então, assim, a tecnologia tem vontade própria. Então, é, o primeiro desafio é essa questão da tecnologia que a gente está vendo. Então, por exemplo, nesse momento, para você ter uma ideia, para o conference, eu já estou em fase final de teste, mas eu estou testando quatro plataformas, sendo que em três delas eu tenho três planos de redundância. Caraca! Para ter certeza que a gente vai conseguir entregar e vai permitir a interação entre todo mundo. Então, está muito legal. Então, é, esse é o primeiro desafio. O segundo, daí começa a entrar na área educacional. Quanto tempo eu consigo reter de atenção né, da pessoa dentro de uma tela? Uhum. Porque uma coisa é quando assim, ah, o Gão saiu de casa, foi até o evento e falou, vou assistir hoje um evento. Você estava predisposto, você foi Exato. lá para isso, Despefato, você entrou né? na sala. A outra é, você está assistindo um curso online aqui, de repente alguém chega do lado e toca a campainha. Exato. Outra... Eu não tenho controle sobre isso. Daí, ah, vou parar para atender a campainha, daí da campainha você falou, não, fui pegar já um cafezinho, não sei o quê, daí tocou um telefone, às vezes você ficou uma hora fora voltou e continuou seu curso. Num evento online é diferente, então a gente vai trabalhar muito essa concepção nas pessoas. Galera, se preparem como se vocês estivessem indo para um evento. Meu, tem um lugarzinho legal, já sua água, seu café certinho, a hora que começar
0: a palestra, aproveita, tem que curtir. É essa a ideia. Irado. Irado. Agora eu quero voltar um pouquinho no tempo. Como Bora. surgiu a ideia de criar o Photoshop Conference? Cara, era assim,
1: eu já vinha viajando pelo Brasil, ministrando workshops, cursos e tudo mais, né? E sempre foi uma experiência maravilhosa, porque eu tinha a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. Daí eu pensei assim, cara, por que não reunir no mesmo lugar as pessoas que eu sempre quis assistir? Falando sobre tratamento de imagens, falando sobre fusão, falando sobre ilustração, falando sobre a entrada do 3D e tudo mais. Eu falei, cara, eu acho que ia ser a Disneylandia de quem usa Photoshop. E daí eu comecei a rascunhar esse projeto e pensando nisso, e eu estava até viajando com meu pai, a gente é, trabalha junto aqui na empresa, somos sócios e tudo mais. E daí eu falei, pai, o que, que você acha de a gente fazer isso? E, Pô, legal, tal, cara. Daí eu lembro que eu varei a noite. Cheguei no Brasil, liguei para a Gabi, da Adobe, falei, Gabi, você pode me receber? Ela falou, olha, vem pra cá, não sei o que. Eu falei, oh, tô com um projeto assim, assim, assado, queria fazer uma conferência de Photoshop e tal, e tenho direito de nome e não sei o que, mas meu projeto é esse, assim, 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 assim. Ela olhou para mim e falou, mas é só isso que você quer? Eu falei, não, como assim, só isso? Caraca. Ela falou, não, você chegou com o projeto pronto, não sei o que, você precisa só do meu sim. Eu falei, ah, eu queria saber se você achava legal. Eu falei, meu, eu tô dentro, vambora.
0: Caraca, já
1: chegou com tudo esquematizado já. Tudo esquematizado. Horário, salas, estrutura, o que, que eu ia precisar. Uh, queria que a Dove fizesse abertura com o Keynote e tudo mais. Que massa. Então, sabe, e ela surtou e daí eu falei, ai, ah, que legal. Daí colocamos o fiz todo o cálculo também né aquela coisa de vamos lá lado empresário da coisa é que era um assim, planejamento né? ali é, quanto chique. é que custa para alugar o salão quanto é que custa para alugar a sala quanto é que custa não sei o que ah legal beleza se der tudo errado tá eu posso vender meu carro eu pago as contas ando de ônibus um tempo e a vida volta ao normal e tal né é legal então consigo bancar a bronca se der errado é, mas daí no final, cara, assim, o evento foi um mega sucesso, porque eu acho que assim...
0: Você é... lembra em que ano foi o primeiro? Desculpa te cortar.
1: 2003. 2003. A gente tava lançando, não, lançamos em 2003 o PhotoPro, 2005 o Conference, porque agora a gente tá falando de 17... É, 2003, isso mesmo. Irado. Então, animal. E assim, cara, esse ano seria a 17ª edição, né? Que vai passar online, tal, faz parte do jogo, mas 2018 estamos aí... E o legal, eu decidi fazer algo diferenciado para tentar é, atender quem já estava inscrito, que é assim eu sei que ele não vai poder estar com a gente porque a gente não tem essa oportunidade de se reunir neste momento.
0: É, não, é uma, coisa, não é uma coisa que você não quer fazer, é uma coisa que está proibida, né? Vamos deixar é. bem claro aqui que não é porque você não quer fazer, se fosse por você, você faria o evento. Ah, é, e a do não... dia que agora a gente se encontra é impossível. Se for, for, é. se for ver, até hoje eles estão vendo de fazer a NBA para voltar, eles estão querendo fazer a NBA Volte e aí vai fazer. Estão querendo fazer no, na Disney, em Orlando, porque eles têm os hotéis lá. Mesmo uhum. assim, com tudo isso, os caras ainda não sabem se vai sair. E, tipo, nós estamos falando de, da Disney, da ESPN, nós estamos falando de gigantesca. Olha, o mega gigantesca. outra. Pô,
1: tipo... É simples. Você já tinha imaginado a Disney fechada por três meses? Nunca. Nunca. E se alguém falasse isso para você, você ia falar assim, cara, você tá surtado total.
0: Você é, tá de brincadeira.
1: Para, volta para terra, vamos, vamos começar de novo, porque não tá dando certo essas ideias que você tá tendo, não. Né? É, falar que a NBA ia parar um campeonato, que nem hoje, você liga, né, que nem aqui no Brasil, cara, tá assim. Ah, hoje vai passar a Copa do Mundo de 1960 no domingo. <risos> fala, Eles estão fazendo pô, isso aqui eu... também, estão botando os replays de várias é. coisas né, que nem Estados Unidos, aqui como no Brasil, você tem lá o canal de esporte 1, 2, 3, 4, era uma delícia passar, e de repente você vendo lá o cara jogando tênis, depois basquete, futebol americano, hockey, natação, ele, futebol, bike, que eu adoro, né, e hoje tá tudo parado, então assim, a gente não pôde realizar, então o que eu decidi foi, vamos fazer o evento online, mas eu entendo que o conference, a essência dele é a conexão das pessoas, é, tá junto. Então eu falei assim, cara, eu vou fazer 2021, que eu acredito que até lá a gente já aprendeu a conviver com tudo isso. Existem algumas boas notícias chegando, como essa vacina de Oxford, super bem encaminhada. Ah, que legal. É, tá super, super bem encaminhada, já tá em fase de testes. O Brasil vai trazer 9 mil testes para fazer aqui internamente, já fechou o convênio. Legal. Tem uma outra vacina chinesa que está sendo desenvolvido em parceria com o Instituto Butantan, que também vem demonstrando resultados excepcionais. Que então, são duas boas notícias neste momento, uh -huh. mas que não conseguem ter um resultado efetivo para setembro, porque a gente ah, tem não, que pensar em produção, produção é... distribuição e tudo mais. Mas que para maio, opa, já mudou. Então, as pessoas não vão ficar desamparadas em conteúdo agora, com o Photoshop Conferência Online, mas se, maio do ano que vem está garantido. E tudo isso pelo mesmo passaporte. Então, você fez a sua inscrição, está garantido nos dois.
0: Irado. Então, irado ampliamos aí a cobertura. Muito legal, muito legal. Obrigado por manter o evento acontecendo, que eu acho muito ah, importante é. ter essa constância, sabe? Porque as pessoas sentem falta, sabe? E, o, e por ser um evento tão consagrado, é uma coisa que já está no calendário, né? Já, cara. Virou uma família lá dentro. E assim, você vai ver a coisa mais gostosa do
1: mundo. A primeira manhã do conference é mais fria, porque tem as pessoas que estão participando pela primeira vez, uh -huh. as pessoas não se conhecem. Tal. Chega no final do primeiro dia, você já fala, pô, legal. Daí você acorda no segundo dia, você vai tomar café no hotel, o cara já tá falando de layers, o outro tá falando de máscara, de ajuste, de fusão, de você de... Pô, cara, que legal. Daí você chega no evento, cara, já tá aquele monte de viciado. A noite, Photoshop e tudo mais. Ah, no terceiro dia, os caras estão chorando. Ninguém mais quer ir embora. Falando: não, não, não.
0: Como assim eu vou ter que ir embora, cara? Já virou família, né? É, é muito legal. Muito massa mesmo. E você, que é um cara que já formou, muito, muito, já ensinou muitas pessoas e conviveu com vários tipos de artistas diferentes. Na sua opinião, quais são as qualidades que um artista digital de sucesso tem que ter?
1: Na sua cara, opinião... Eu acho que... Ah, não precisa... Não, na boa, eu acho que assim tem que estudar muito. Por quê? Como eu disse para você, o Photoshop é uma ferramenta. É uma ferramenta que evolui, se atualiza, como a gente vem né, acompanhando com ferramentas como o Content Aware, recortes e tudo mais, que vem fazendo muita automação, sensei e tudo mais. Mas quando você entende que o Photoshop é uma ferramenta, você vai começar a olhar para o lado. E daí você vai falar assim, cara, o que eu posso aprender com a fotografia? Porque a fotografia é luz, sombra, contraste... E todos os conceitos que eu aplico no Photoshop... Derivam da fotografia... Exato. Quando a gente está falando do 3D, por exemplo... As pessoas que hoje vêm trabalhando e o 3D ganhando essa força tremenda... Ele tem que saber onde posicionar a luz... Ah, qual é a característica do material qual é o ângulo que eu quero escolher para a lente, porque a partir desse ângulo você vai dar uma imposição diferente para o produto ou para a pessoa. Claro. Essa questão é a vista de cima dá uma perspectiva, a vista de baixo dá outra. A nitidez trabalha o lado racional do cérebro, o desfoque trabalha o emocional. Então a gente vai um pouquinho também nessa questão. Então nota que daí a gente sai do Photoshop, que é a ferramenta, e a gente vai falar assim, qual é a melhor linguagem? Como é que a minha imagem vai se comunicar? Como é que ela vai emocionar o cliente? Exato. E daí, eu acho que é essa aí ideia. Então, o profissional tem que estar atento não só à ferramenta que ele usa, que é a ferramenta que é eficaz e vai resolver a vida dele. Tem que dominar a ferramenta, mas ele tem que ter esse ecossistema é, também ah. muito claro na vida dele. Porque não adianta nada eu saber pegar, recortar a sua foto, colocar do lado da minha. A minha foto está com a luz de um lado, a outra vai do outro. Exato. O recorte ficou perfeito, tudo mais, mas daí... Você olha para a foto e fica cara e aí tem alguma coisa incomodando acho que todo mundo já olhou para uma arte né você falava assim cara tem alguma coisa me incomodando aí causa estranheza né mas você não, às vezes sabe o que é. é e daí eu tenho uma outra coisa legal que assim eu tenho para mim uma coisa que assim tem gente que fala ah mas meu cliente nunca vai perceber eu penso assim se o seu cliente te contratou é porque ele sabe que você é o melhor profissional e você Esse é treinado lado. e você sabe fazer o melhor. Senão ele tinha escolhido o Sobrinho Solutions. Exato. Essa é a primeira coisa. E a segunda é todo mundo tem uma experiência visual. Porque você concorda que, por exemplo, você pode pegar um amigo que trabalha em outra área, mas quando ele sai na rua, o sol tá vindo de cima, a luz bate no negócio e a sombra vai pro outro lado. Exato. Então isso já virou uma referência visual para ele. Se ele olhar uma imagem que a luz está vindo de um lado e a sombra está indo para o outro, talvez ele não saiba falar assim, Hugo, ó, a fonte de luz está vindo daqui e a, a sombra está vindo para lá. Não, mas ele vai saber falar assim, cara, tem uma coisa muito louca nessa imagem, é estranho. Eu olho para ela e. Exato! É. Né? Por quê? Porque ele tem a percepção visual, então por isso é importante ter essa, uh, essa qualidade, ou estudar isso.
0: E agora eu quero entrar mais tá mais ou menos linkado com, com isso que você respondeu, mas eu quero perguntar uma outra coisa, que eu converso com bastante gente e e tenho ouvido sempre uma opinião meio parecida. Você acha muito importante, acha importante para um artista digital saber o processo gráfico e como funciona, ou, ou até como funcionava o processo gráfico para ele para ter um conhecimento maior quando ele for fazer as artes deles? Porque eu sinto que hoje em dia tem muita gente que aprende o software em si, mas eles não têm um conhecimento gráfico. Tipo, não, não, porque não passaram por fazer fotolito, fazer uhum. foto, essas coisas. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso. Eu acho que o mais importante, eu
1: acho que assim, quem teve essa oportunidade de passar pelo processo gráfico tem algo riquíssimo na mão. É, sem dúvida alguma. Por exemplo, eu conheci um cara... Uh, não sei se você já chegou a ver fotolitos, os fotolitos uhum. abertos, se ama, amarelo e preto. Já vi, já. Uma vez eu vi um cara que ele fez o quê na minha frente? O, o fotolito foi feito, mas não saiu com a legenda quem era se ama, Jeito, amarelo e preto. Né? Daí eu, foi na gráfica Santa Marta e todo mundo chamava ele de baiano, né? Era o apelido dele. Falei, e aí, cara, vem aqui, não sei o que. Ele veio da época de retoque de fotolito. Cara, tô com fotolito aqui e tô com um problema não sei qual que é qual. Ele abriu e falou assim, esse aqui é o ciência, esse aqui é o magenta, esse aqui é o amarelo e é o preto. Aí ah, então deixa eu te falar um negócio. Como é uma imagem de pessoa, o amarelo tá muito alto e o magenta vai dar uma inversão em tal lugar, tá? Então toma cuidado, fala pro impressor ficar esperto na hora que ele for trabalhar. <risos> aí eu pensei assim. Caraca. Para aí, cara. Ele tá olhando quatro lâminas em preto e branco. E ele, além de organizar as coisas como se a gente estivesse vendo escrito em letras gigantescas, ele ah. ainda escreveu a imagem e falou onde ia dar problema. <risos> né? Então, é, assim, é uma bagagem maravilhosa. Imagina esse cara retocando, porque eu conheci ele justamente porque eu fui ensinar Photoshop para esse cara. Ah, que irado. Então foi muito legal, porque quando eu ia ensinando no Photoshop, ele ia falando, pô, mas então é aquela questão da retícula que eu tinha e tudo mais. Então esse cara editando uma imagem era de outro mundo. Ele olhava valores. Ele podia ter um monitor preto e branco, que ele ia que fazer vai, uma imagem importar, né? é. impecável pela bagagem que ele tem. É uma experiência que hoje a gente não vai ter. Mas o que é importante e essencial para qualquer profissional hoje, saber os requisitos técnicos. Ou seja, quando eu vou imprimir uma imagem para fazer um cartaz de cinema, qual é a resolução necessária para imprimir essa imagem? Porque ela vai virar uma retícula. Ah, mas eu vou imprimir em cmyk Legal, então qual é o perfil de cor ideal para que eu possa fazer a gestão ah. da minha cor do início até o final corretamente e não ter surpresas de olhar para um tom que na hora H da impressão ficou com o outro? Então eu acho que a obrigação né, do profissional hoje é conhecer as exigências mínimas ele pode não ter essa vivência total mas saber as especificações é obrigação, porque todo trabalho quando começa, e daí volta numa coisa que você falou que eu achei incrível, que é assim ah, se eu vou mandar isso para uma mídia social, eu sei que o nível de exigência não é o mesmo de um cartaz ou um banner que vai ficar lá na loja da Apple é. ou na primeira página do site, quando você tá é. online que o cara vai olhar e vai criar o desejo então, a Perfeito. gente tem que ter essa percepção. Então, isso faz parte da especificação inicial.
0: ligado E você acha importante um artista ter experiências longe do computador para buscar tanto inspiração? E como eu sempre brinco que a gente, o nosso cérebro, vai construir uma biblioteca, né? De coisas que você todo. vê, que você é, é, experiencia. E você acha importante ter esse, esse tempo de... Eu digo descanso da tela, uhum. mas você tá absorvendo outras coisas ao seu redor. Pode ser, tipo, música ou, ou filmes, ou simplesmente sentar e olhar uma paisagem, entendeu?
1: Cara, eu acho que é super... Porque, assim, às vezes a gente fica tão imerso numa coisa que a gente não pega mais os detalhes e, às vezes, a gente entra num ponto até de saturação. Total. Por exemplo, no meu caso, eu adoro pedalar. Então, assim, eu saio para pedalar, parece que eu resolvo a vida. Eu volto mais leve... Porque, assim, sabe, larguei a atenção para lá, é, pensei em um monte de coisas achei soluções, acho que isso é maravilhoso. É, tem momentos que eu gosto de sentar e ler, circular lá lendo e tal. É, outra coisa que eu faço, gosto. Então, assim, eu acho que é importante você ter uma válvula de escape. Aham. Todo mundo precisa ter isso. E agora, falar, ah, tem que ser a bicicleta, tem que ser a leitura. Meu, cada um tem cada a sua. É jeito, né? Exatamente. Então, assim, que nem a fotografia. Eu conheço muitos médicos que se realizam na fotografia. Eu tenho um amigo que é advogado e a paixão da vida dele é fotografar passarinho. Que massa. Então, cara... É falo, que...
0: Depende de cada pessoa, né, cara? Cada... É... Mas o que você falou da válvula de escape, eu achei interessante, porque você precisa é... disso. Você precisa. Você é... de... tem
1: que extravasar. <risos> e daí, uma coisa que eu fiz daí, até pensando assim... Em momentos, por exemplo, que nem... É, eu surtei... Eu sou fã absoluto do Leonardo da Vinci. Uhum. E daí eu comecei a ler o livro desse cara. E daí você pega a história dele... Meu, o cara é um maluco total, assim... é, <risos> você é, louco, você é normal, né? <risos> Nossa, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Vamos lá. Você vai falar assim... Ah, o Leonardo da Vinci tem obras maravilhosas. Você começa a pegar a descrição da Mona Lisa... Pô, como é que foi feito Exato. e tudo mais. Você pega quadros dele, que ele tem assim: olha, notem nesse quadro, tem um, um quadro que é Anunciação e tudo mais, que é o primeiro do livro, quando começa a falar da parte histórica e tudo mais, que assim, o anjo está chegando para comunicar né, que, a, que Maria está grávida e tudo mais. E daí ele fala, notem que quando o anjo chega e se aproxima, as plantas que estão na frente do anjo, elas estão para o lado, porque ele provoca por o um movimento do ar e ele ah, coloca isso. É? E daí existe uma área que tem a sombra batendo no material. E essa sombra, como o céu é azul, ela também tem um tom azulado e tudo mais. Nossa e daí ele isso. já pintou isso com um tom azulado. E daí depois, por trás disso, tem uma paisagem que passa um rio, onde ele consegue pegar a parte de reflexo que entra na água, que a luz mexe, e depois tem uma passagem lá no fundo, notem que ela tem menos contraste, porque tem a característica da atmosfera. Caraca,
0: isso... A gente está falando de 1500, quando não. o Brasil foi descoberto. Como que as caras tinham essa percepção visual já, cara? Exatamente.
1: Ele pintava <risos> na madeira, não era a tela...
0: Nossa.
1: as tintas ele montava a pigmentação dele e daí eu fiquei pensando assim cara, no photoshop com toda a tecnologia que eu tenho eu não chega a um décimo do que esse cara fazia naquela época era muito fora do grau de percepção então assim, foi uma pessoa que eu, assim, eu comecei a ler e surtei, daí ele tem uma história incrível na parte, ele desenvolveu armas é, ele desenvolveu conceitos de cidade Cidade. Você tem uma ideia? Cidade. Tem cidade que ele desenhou a cidade, a parte de fluxo de pessoas, com esgoto, quando chover, para onde vai a água, o que que acontece e tudo mais. Não. É, tem uma coisa, acho que chama helicoidal. É, sabe aquela... É uma, um elo infinito. Ah, eu sei. sei. Que, vai, que vai girando. Se tem uma engrenagem, ele vai girando. Quem desenvolveu isso foi da Vinci. E é o mesmo sistema até hoje. Daí, ele claro. tinha uma paixão maluca, cara. Olha, eu começo a falar de Da Vinci e não... Não, Sou. isso é legal pra caramba. Pode continuar, tá é, errado é ele, ele tinha uma coisa maluca que ele fazia na né? época, ele começou a dissecar cadáveres. Ah. Por que, que ele começou a dissecar os cadáveres? Porque ele queria entender qual era o músculo das pessoas para quando ele pudesse pintar alguém desenhando, é, sorrindo... Ele sabia exatamente qual era o músculo que puxava, como acontecia. Pra
0: fazer certinho. Então Caraca. ele começou
1: a fazer isso e ele fez um atlas de ah, todo é verdade, o corpo humano. Tem o... É, verdade, é verdade. um homem resuviano. E daí, em cima disso, ele começou a desenvolver o coração e desenhar como era o fluxo do coração e tudo mais. E, de... e ele, claro, imagina. Ele foi o primeiro cara que fez o desenho, não só chapado, mas com a visão tridimensional. O atlas dele é o primeiro e tem muitas imagens usadas até hoje que são dele. Ah. ele descreveu uma primeira teoria do coração que ela só foi comprovada em 1980 e pouco com os exames de imagem, porque até então você não podia abrir o coração de uma é. pessoa enquanto tava viva. Então assim, até então era de secar as mortas. E só agora com os exames de imagem falaram, ó, oh, a teoria que Davin fez em 1500 de como funciona a válvula que ela abre e fecha, ela tá certa, o cara tava certo desde lá. Nossa, ah, real! Fala sudão. sério, cara. É, <risos> pô, quem tiver oportunidade, quem curtir, ler e tudo mais. Tanto é que, assim, quando eu vejo qualquer exposição de Da Vinci eu, falo, eu vou entrar pra ver, porque, pelo amor
0: de Deus. É, você aprende o tempo todo, assim, é, é muito legal. Massa. E, bom, eu acho que você já meio que respondeu essa, que eu ia perguntar: quais são os seus hobbies fora do trabalho? Mas você já falou que é. você tem mais algum ou não?
1: Putz, cara, a bicicleta é minha paixão. Eu adoro correr também, estou fotografando, estou curtindo, mas assim, a
0: bike, pega na veia. Né? <risos> que massa. E você que é um cara que está no mercado faz muito tempo, qual que é a maior diferença que você vê no mercado de 15 anos atrás para o um mercado hoje em dia, da arte digital no Brasil? Eu acho que
1: a gente tem hoje uma facilidade muito grande de ferramentas, acesso à informação e tudo mais, uhum. e que as pessoas, num primeiro momento, podem ser levianas ou mal preparadas pela tecnologia rápida que tem disponível. Então, elas, por aceitar assim, ah, aprendi sozinho, fiz desse jeito, é, ela acha que pode fazer e está tudo bem. Então, falta esse, esse conhecimento mais a fundo. Por exemplo, que nem você, olha a carreira que você tem. Mas que nem eu estava escutando seus podcasts, eu me lembro do podcast específico que você fez junto com o Brito também. Onde vocês começaram a falar, cara, eu fui atrás de tal cara, eu fui estudar tal coisa e tal. Olha, cara, a quantidade de referências que vocês passaram naquele podcast. Você tem uma ideia? Eu fui pesquisar. Né? Eu fui, olha quanta coisa legal! E vocês falaram de digital art, vocês falaram de concept, vocês falaram de match painting. Né? Olha a quantidade, de, a bagagem de informação. E eu vejo que, assim, é, lá atrás, os profissionais precisavam ter essa bagagem. Eles uhum. chegava com isso. Uhum. Hoje, com essa explosão de todo mundo pode fazer muita coisa, essa questão da, do WhatsApp, do Instagram, que o pessoal passa e vê só alguma coisinha, a primeira manchete, eu acho que algumas pessoas acabam não se aprofundando como deveriam. Uhum. Mas, inevitavelmente, se você pegar as pessoas que têm mais sucesso você começa a conversar com eles, eles não pararam na primeira folha, eles foram pra segunda pra terceira, pra quarta, ou seja eles foram
0: se aprofundando exato, eu concordo eu concordo mesmo achei bem legal a resposta é, é um cara que se motiva quando vê trabalhos de outro, outras pessoas tipo você tá no Instagram, por exemplo você vê um trabalho de um cara que você conhece fala assim, puta que massa é uma Nossa. coisa que motiva a produzir também
1: o tempo todo, cara. O tempo todo, assim. Cara, acompanhar o trabalho de amigos, ver coisas que me chamam atenção, salvo como referência e tudo mais. E assim, um lugar que eu adoro as referências. Cinema. Cara, cinema, pra mim, é, marav é mágico. é tudo. Eu... Às vezes eu tô assistindo uma cena no cinema, eu falo assim, cara, eu preciso fazer uma fusão disso. É, é... Não, eu paro. me, olha a luz que o cara fez. Olha esse ângulo e não sei o quê. Aponto assim, e isso é uma coisa triste, daí que eu vou falar. É, a gente não tem mais locadora, né? Eu cheguei a ficar amigo do cara da locadora <risos> só pra pedir os cartazes que na locadora ah, normalmente assim.
0: Cartazes, é verdade.
1: Chegava o um filme novo, pô, aquele cartazão e eu lá babando. Ou eu ia no cinema, né? Minha esposa, por um tempo, ela demorou pra entender isso. Eu falo, não, Deve, vamos um pouco antes, não sei o quê, porque, assim, eu não conseguia só entrar no cinema, eu tinha que parar um pouco na frente do cartaz, ficava ah, namorando o cartaz ali e tudo mais, e depois entrava no cinema. E, então, assim, cara, o cinema foi uma referência. Pra você ter uma ideia do que eu fiz, cara, é, teve o filme do Coringa agora, que eu achei maravilhoso, maravilhoso. Não sei se você chegou a ver o display do Coringa. Não Não vi cara, imagina o um display de 170 metro e setenta quase dois por dois praticamente e ele tinha uma lenticular então quando você entrava de um lado você via a face do personagem do outro lado era o Coringa que massa cara, mano, eu não aguentei né cara, cheguei lá no cara do cinema e falei, e aí então amigão, como é que você tá, tudo bem fiz aquela amizade rápida e tal, virei pro cara e falei e aí, o que você vai fazer com esse display do Coringa ele falou vou jogar fora ele falou, você está brincando comigo? Eu falei, é. Eu falei, você não dá de presente pra mim, não? Ele falou, mas você quer o display? Eu falei, cara, claro que eu quero. Ele falou: não, na boa, peraí, ligou pro gerente e falou: ó, tem um cara aqui querendo o display e tal. Daí ele virou pra mim e falou: Viu, mas tá falando sério que você quer o display mesmo? Não o, <risos>
0: o cara achou que era
1: assim. É. Ele falou: Ah, se você quiser vir aqui quarta-feira, às 10 horas da noite, que é o dia que é o último dia que a gente uh -huh. vai exibir o filme você pode vir pegar, e daí, é como eu tava dentro de um shopping, né, o shopping você também não pode sair com volume e tal, então depois das 10 horas poderia transportar o display ah, no corredor. Ah, entendi. Eu falei, meu, fechou, Ah, quarta-feira, 10 horas da noite, tava eu lá com o displayzão lá. Que Pô, massa! Cara, eu trouxe, fiquei com ele na empresa, depois levei para casa, isso acabou gerando um novo projeto, como eu tenho essa parte de feiras, Uhum. a gente tá fazendo um display maravilhoso porque, cara, o trabalho que tem naquele display de engenharia é maravilhoso a faca, tudo mais depois a, o trabalho de imagem sensacional então eu falo, ah, tô surtado ó, oh, podia fazer um conferência agora, hein putz, ó, oh, boa, boa já <risos> deu Bom, Olha como vai o vício no negócio, né? É.
0: E uma coisa que, que, eu, que eu. Tipo assim, eu sou um cara que sou fanático também por cartazes de filmes e tudo uhum. mais. Eu acho que todo mundo que trabalha com arte digital sempre teve um, um, um sonhozinho de fazer cartazes para filme, né? Puts, e a bata. gente cresceu com essa. Tipo, cresceu, tipo, da fase da. Essa aguda. referência, é né? É muita coisa, né, cara? Porque da onde que você pegava. Sei lá, eu lembro de um, um cartaz que é, que foi para mim sensacional, que era o Senhor das Armas com Nicolas Cage Nossa. e a cara dele era As tudo feio. É, puta,
1: meu! Maravilhoso! Sensacional!
0: Eu olhava na época nem, não manjava muito, falava assim, caramba, como que o cara fez isso? E tipo, ficava
1: tentando descobrir. <risos> cara, deixa eu fazer uma provocação para você, cara. Eu tive a oportunidade. É, de ir para uma universidade fazer uma visita chamada UCI, que é a Universidade ah. de Cinema da Califórnia. Uhum. Eu acho que ele tem algumas visitas lá. Eu fui com um grupo de alunos, com um amigo que me convidou e a gente a gente estava junto numa Adobe Max. E ele falou: Cara, vamos fazer a visita na UCI. Daí a gente foi lá visitar essa faculdade de cinema ali nos Estados Unidos. Chegamos num lugar, ele falou: ah, Então, nos Estados Unidos é muito comum que as pessoas que estudam elas devolvem para a faculdade. Elas viram é, fãs, assim, apoiadoras, ah, patrocinadoras, contribuidor. Né, contribuidor tá. É muito legal essa cultura. Eu admiro demais isso aí no, nos Estados Unidos. E daí a gente chegou num lugar e ele falou assim, ah, deixa eu mostrar uma coisa. Desse lado aqui, a gente tem um cara que gostou muito da faculdade, resolveu investir na faculdade e fez esse prédio. E daí você olha, ah, legal, o prédio se chama Steven Spielberg. E daí oh, o cara eu convidar o amigo dele para construir esse outro prédio que se chama George Lucas daí você falou: caraca, mano agora nossa. o mais legal eu tava andando nos corredores da faculdade faculdade de cinema, cartaz de cinema para todo lado caraca. autografados nossa o
0: cartaz caramba. do
1: ET autografado Putz, ah, ah, cara, meu, que experiência, se você tiver essa chance de visitar o campus algum dia, uma vez que você tá próximo... Aí, ah, depois que acabar aqui, já vou começar a procurar isso aí, porque deve ser uma experiência surreal, cara, surreal. Pra você tem uma ideia, os caras tinham lá na sala de estudo, uma das salas era patrocinada pela IMAX, então eles tinham uma sala onde as poltronas se mexiam a tela se mexia, porque eles podiam testar absolutamente tudo que eles queriam para poder dali gerar projetos que poderiam ser transformados e levados para salas de cinemas da IMAX pelo mundo.
0: Caraca. Ah,
1: cara, foi, ó, que visita legal, cara. Que assim, para quem gosta, imagina, você tem que passar pela faculdade falando assim: até ah, o prédio do Steven Spielberg, do George Lucas, ou não sei o quê, e os cartazes todos autografados. Ah, piração, piração
0: mesmo. Caraca, nossa, agora eu fiquei empolgado aqui. Valeu a pena. Ah, você tem a chance, tá pertinho. É, vou ter que arrumar um jeito de visitar isso aí. Agora eu quero entrar num assunto que é um pouco, vamos dizer assim, um pouco polêmico. Bora. Qual que é a sua opinião dos grupos de feedback nas redes sociais? O que, que Não sei se você participa ou não, mas é uma coisa que eu noto, por exemplo, eu noto que tem bastante gente que ajuda, que entra para ajudar, mas você nota que tem pessoas que vêm para se autopromover, às vezes, ou vêm ali para uma crítica muito mais destrutiva do que ter uma crítica construtiva. Qual que é a sua opinião sobre... Eu sempre Não, eu falo acho... a galera que vem aqui, por isso que eu achei legal perguntar para você que você é um Não, cara... Não, animal, animal. É eu difícil. acho que é legal para caramba. Você sabe que
1: até vamos vou falar de uma outra coisa junto com isso. Mas assim, primeiro, eu acho que quando você tá dentro de um grupo com pessoas que tem essa característica do bem, às vezes você consegue ter um grupo menor, onde realmente você vê que o pessoal tem a sinergia e fala, cara, ó esse colorcast não tá legal, essa sombra não ficou tão boa, esse contato não tá jóia, dá uma olhada nessa profundidade e tal, é legal. Mas, infelizmente, você tem pessoas que entram solando, falou, cara, tá uma merda. Não ajudou nada, porque só falar que tá ruim, não, não é. deu uma diretriz, né? Acordo. Ah, então, eu acho que assim, eu acho que é válido, acho que agrega quando você tem pessoas que interagem. Daí vai de você saber escutar, que é o outro lado. Né, de eu falar, putz, o cara vai falar mal do meu trabalho, mas não é que ele está falando mal do trabalho, ele está falando, ele está apontando coisas que eu posso melhorar.
0: Exato. E você postou para receber feedback. Para receber mas isso. Então... Chama o grupo dos elogios. Chama é grupo de feedback. Yeah, feedback. E a coisa mais legal, e assim, no
1: mundo empresarial eu fiz isso. É, e foi uma reunião maravilhosa. O cara chegar e falar assim. É, você fazer uma reunião aberta E aí, o que, que você achou do evento? Que nem a gente faz essa reunião do conference Aqui O evento acabou num dia, na quarta Na quinta-feira eu reúno o time todo Galera, e aí, o que, que vocês acharam? Todo mundo lá tá perguntando Para as pessoas, e aí, qual a sua opinião? E não sei o quê, Que é uma pesquisa que a gente faz lá dentro Esse dia É o dia que eu mais me controlo dentro da empresa Porque é aquela coisa Você faz tudo com muito carinho E daí é o dia que quando acabou, você falou, cara, que legal, não sei o quê, vem e fala, ah, o cara falou que a luz lá não tava legal, ah, o outro falou que a tela lá tava isso, o outro falou que o conteúdo, o outro falou desse o outro falou disso, e, cara, o que eu aprendi? Eu não posso falar nada nessa hora. Porque qualquer coisa que eu fale, eu vou inibir esse colaborador de Exato. falar alguma coisa.
0: Vai, vai soar até como autoritário, né? Tipo, o jeito que é. eu tá certo. Então, eu, eu escuto tudo, por mais que
1: doa. Daí eu tenho um segundo processo, que é assim. É, tem gente que vai chegar lá e vai falar assim, nossa, mas o Ale esco, escolheu um azul para a luz da cor do palco. Aí eu vou falar: cara, mas... Tem a ver isso. Acontece isso. Estou <risos> falando sério. Acontece isso. daí eu olho e falo, cara, o azul não foi absolutamente nada construtivo. Não sei. Então, assim, tudo bem, incomodou essa pessoa, mas apareceu um comentário desse dentro de um universo gigante e eu acho que também não, não foi nada a ver. Agora, tem gente que falou assim, ah, peraí, seria legal poder trabalhar com tela maior, por exemplo. Opa, esse comentário é construtivo. Tem uma tela maior, porque As pessoas trabalham com imagem, vão poder ler melhor os comandos Exato. e tudo mais. Opa, então, na, no próximo... O último, a gente teve um problema que o projetor não tinha uma relação de contraste tão boa. Então, essa é a minha prioridade número um da próxima edição. A gente já está com um projetor maravilhoso que a gente testou, que tem uma potência incrível, aguenta uma resolução excelente e vai responder a toda essa necessidade que o cliente pediu na última. Então, é a questão de saber, realmente... Aquele projetor que eu levei era o que eu acreditava ser o bom, mas não atendeu. E eu vou ter que melhorar isso para a próxima edição. Então, uhum. eu acho que a crítica tem esse lado, sabe? De uhum. saber escutar e saber absorver. Ah, isso aqui, cara, desculpa, acho que o cara surtou, não é bem isso, mas essa aqui, putz, foi boa pra caramba. Então é essa parte que eu vou fazer. E quero colocar mais uma sugestão, cara, para as pessoas aqui. Opa, essa eu falar? tenho feito e é legal. Às vezes eu pego uma imagem que eu terminei e tudo mais, e eu mostro para uma pessoa nada a ver. O ah, que, que eu quero falar de nada a ver? Ah, tem a moça aqui que faz o café aqui na empresa. Ah, que eu, eu tenho um, hoje uma pessoa que trabalha comigo que é de marketing digital. Então, imagina, o mundo do cara de marketing digital é planilha, número, ah. analítico e não sei o quê. E, e a Mariana que trabalha comigo aqui. Eu falo, Mari, o que, que você acha dessa imagem? E às vezes quando ela fala assim, nossa, tá estranho amor, isso aí, não sei o que e tal. Ela fala, opa, então em algum lugar eu marquei toca. Ela é aquele observador puro, que não é o observador técnico, que quando olha para a imagem, às vezes olha e fala assim, nossa, tem alguma coisa que me chamou a atenção. Ela tem uma percepção muito legal, ela às vezes não sabe descrever o que é exatamente. Mas se ela fala assim, nossa, tem alguma coisa estranha, eu falo, opa, preciso melhorar a minha imagem. Exato, exato, isso Porque... faz todo sentido. É porque é o que a pessoa que você faz as imagens que vão para a Apple. Quantas pessoas são técnicas como a gente que vão lá na Apple e vão falar assim, nossa, ó, esse detalhezinho que o Hugo fez aqui. A maioria são apaixonados. É, é o emocional. Então, se essa imagem para uma pessoa normal que está trabalhando no corredor lá que você encontra, putz, essa aqui está estranha, não está não? Opa, espera
0: aí. Aí você já é vê legal, que porque outras
1: pessoas vão ter uma percepção semelhante. Então, às vezes, você também fazer essa pergunta fora do ciclo uhum. é uma coisa
0: jóia. Eu tenho executado isso e tem dado resultado. Tinha O Washington Oliveto falava oh. isso. Ele falava que ele, pra, pra, ele terminava as ideias, quando ele tinha uma ideia assim, que ele falava, não, essa ideia aqui vai ser foda, vamos fazer. Ele, ele falava que ele mostrava para a empregada doméstica dele, para ver se ela ia entender a ideia. Se ela não tivesse entendido a ideia, falava, a ideia tá muito complicada. Não foi eficiente. Mais, eficiente. Ser mais claro. E ele falava isso há é mil anos atrás. Olha que brilhante isso. E é um cara que foi um dos caras mais fodidos da publicidade brasileira, não é qualquer Exato. pessoa. Não,
1: ele é a referência da publicidade brasileira. Exato. Né? E é Quantas histórias a gente escuta aí. Eu, eu tenho uma história que eu escutei também, que eu achei incrível. Os caras querendo descobrir como é que fazia para ter mais consumo de pasta de dente. E vai pesquisa para um lado, vai pesquisa para o outro e agência de publicidade e tudo mais, e os caras discutindo isso dentro de um almoço. Virou o garçom e falou: "Aumenta a boca da pasta?" O diâmetro. <risos> Daí um olhou pro outro.
0: Ó, oh. Porra, e aí
1: fizeram vocês já assim, Aumentou é brutalmente o consumo de pasta de dente, deram até um bônus pro cara, que não sei o quê.
0: Putz. Você vê que você nunca pode é, bloquear as pessoas, porque às vezes você pega um insight que você nunca ia imaginar da pessoa que você menos espera. Exato. Mas o segredo é saber filtrar, né, cara? Acho que é, saber exatamente. Filtrar, Essa... Recebe para não deixar te afetar, se for muito negativo. exato, E também para não te deixar super prepotente se você receber um monte de feedback bom, entendeu? É. É, atender
1: todo mundo ou deixar, agradar todo mundo é impossível, partindo é. desse princípio. É, é coisa. Mas ter essa consciência de, cara, nem tudo que eu fizer vai ser maravilhoso, então toma cuidado com muito excesso de elogio também. Agora, você sabe que eu aprendi uma, uma coisa muito legal, que quando alguém olha para sua arte e fala assim, cara ah, puta, gostei, legal pra caramba aquela imagem que você fez. Daí você faz só um comentário assim, o que, que mais te chamou a atenção? Às vezes, a pessoa vai chegar e vai falar, pô, naquele carro que você fez, eu achei que o contraste que você colocou na foto ficou maravilhoso e às vezes não era uma coisa que você se preocupou tanto, Exato. não era a coisa que mais Exato. chamava a atenção, e você pensou assim, nossa, eu trabalhei um tempão pra fazer a sombra, o contato, é. não sei o que. E o cara nem viu. <risos> e ele não viu, e daí a outra coisa chamou a atenção dele, falou: que legal, olha a percepção que ele teve, pô talvez numa próxima, putz, deixa eu ver o que, que eu fiz ali que deu tão certo. Exato. É, Exato. isso aí também cara, me ajuda
0: pra caramba. Exato. Bom, agora vamos entrar nos trabalhos que você já produziu. Bora lá. Você pode. Eu queria perguntar. Você é um cara que já fez bastante produções. Qual foi a produção mais complicada que você já participou? Tipo, que deu alguma zica que teve que resolver? Ou alguma história que você pode contar? Se não Puts, tiver, também cara, não de crise.
1: Não, não, eu não tenho frescura, não. Assim, é bem, bem fácil mesmo. Ah, assim, ó, eu já tive casos assim de. É, eu só não posso abrir o nome do artista, mas não, fica... trabalhar a foto de artista uhum. é sempre um desafio, por um motivo muito simples. O artista vive de imagens. Exato. Então, por exemplo, é, existem artistas que só fotografam do lado direito e não do lado esquerdo, porque é o lado mais fotogênico. E quando você vai fazer uma campanha publicitária com esse artista, obrigatoriamente você já tem isso na cláusula. Uhum. Então é isso. Eu já tive, por exemplo, artistas que eu trabalhei, onde sentou uma pessoa do meu lado e falou assim, ó, agora você vai tirar as rugas da pele da pessoa. Daí você vai, ameniza. Não, 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 eu falei pra tirar a ruga. Cara, mas vai ficar artificial e não sei o quê. Daí eu escutei uma coisa assim, fala, não, tudo bem, se você não vai poder fazer, você só me avisa, eu acho outra pessoa que faz. Daí eu, opa, amigão, tá tudo entendi, bem. Entendi, entendi a mensagem exatamente e daí o que, que eu aprendi daí volta para a questão de egos que a gente estava falando tem trabalhos que você coloca no portfólio e fala cara isso aqui é um trabalho da minha vida mas todo mundo já fez aquele trabalho que o cliente falou nossa eu tive uma ideia brilhante e eu acho que isso aqui é a coisa mais linda do mundo Daí você fala meu deus do céu tomara que ninguém saiba que eu fiz porque vai dar até vergonha mas nossa, ele pagou eu... suas contas é. o cliente está feliz Tá tudo bem, então assim, daí entra numa questão de ética, e daí eu vou colocar o meu ponto de vista aqui. A minha ética funciona assim, é, se é o um trabalho que vai prejudicar alguém, tô fora. E daí foi o trabalho mais, é um trabalho que eu recusei, que era o pedido mais maluco de toda a minha vida. Um cara chegou pra mim e falou assim, ah, eu precisava fazer umas fotos aí E daí colocar em paisagens diferentes De Las Vegas e tudo mais Daí você fala, cara, a coisa mais fácil que tem é eu pegar uma paisagem De Las Vegas, fotografar alguém no estúdio uhum. E seria essa pessoa lá dentro Baba Na publicidade a gente faz isso o tempo todo Tá chovendo, eu tenho uma modelo que eu preciso fazer lá na praia Põe no estúdio, põe na praia E o mundo continua lindo Exato Daí ele continuou não, porque eu falei pra minha mulher que eu ia pra Las Vegas numa conferência de negócios, e daí eu peguei a amante e fui pro Rio de Janeiro, agora ela tá pedindo fotos, isso vai acabar com o meu casamento, que não sei o que, eu preciso resolver essa parada que tal? Mentira! Meu amigo, Nossa. eu olhei para aquilo e falei, não, mulher traída, é coisa. Daí eu falei pro cara, falou, cara, então, eu posso até te ajudar, mas é que eu tô num fluxo de trabalho tão forte que eu vou demorar pelo menos seis meses, estou sem agenda e não sei o que e tal. E daí, cara, cair fora do trabalho porque eu tenho uma teoria que é um dinheiro que eu não quero ganhar.
0: Exato. É um, é um problema que você não quer. Você imagine se por algum acaso a mulher descobre que o cara contratou, a mulher vai em você. A mulher não vai no cara. Exato.
1: Olha o tamanho da encrenca do negócio. Então assim, é, essa ética que é assim, então, se é para prejudicar alguém eu tô fora, mas se alguém chegar para mim e falar: "Ah, Lei, tá vendo aquele artista que é super famoso e não sei o quê? Não pode ter ruguinhas nesse artista não". Tá tudo bem, vou fazer. Ah, mas ficou artificial, tá tudo bem. Eu vou fazer, eu vou entregar, ele tá feliz, eu estou feliz. Não coloquei no portfólio como
0: normalmente acontece com 80, 20, né? Exato. A, a galera acha que quando você, você, você faz 100% de aproveitamento. E não é. É, é. é tipo 30, 20%. Exatamente. Porque a gente é prestador de serviço. De serviço. É outra pessoa. Você não é, um, é As pessoas, às vezes, confundem, um, sei lá, um, um manipulador digital com um artista autoral. Uh -huh. O artista autoral faz o que ele quer na hora que ele quer e as pessoas compram porque as pessoas querem o que o cara faz do jeito dele. A gente tem muitas vezes... Eu até estava conversando com, com o Paulinho Visgueira, a gente gravou ontem, que e legal. a gente estava comentando de como é importante a pessoa se adaptar ao, ao trabalho que ela tem que fazer e daí uhum. extrair a melhor solução dentro daqueles guidelines, entendeu? Não é tá porque você está fazendo um trabalho que é um pouco restrito que seu trabalho precisa ficar ruim entendeu? Eu acho que às vezes é muito mais difícil você se adaptar para uma certa situação e ainda fazer um trabalho que você vai ficar orgulhoso maravilhoso, tem exatamente tem mais desafios, não é só ah, eu vou fazer uma Porque imagem
1: você que... tem uma caixinha e você fala assim, cara você tem que criar dentro dessa caixinha, meu amigo. exato, é Ná? Então, eu acho que é, é, é essa a ideia. Assim. Então, é, e, trabalhar com fotos de artistas, eu já passei muito por isso, onde o empresário sentou do lado e falou: É assim, 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 assado, e eu tinha que fazer, e não, não tinha como fazer, é, fugir. Uh, e daí depois tem aqueles trabalhos que são maravilhosos, assim, que, eu fiz uma fusão com o Rodrigo, chama Apagando Incêndio e tudo mais. Ah, eu vi aquela imagem coirada. Eu adorei aquela imagem e assim, quando a gente olha o briefing inicial ele é um, no final ela acabou caminhando e foi para outro lugar como era uma imagem nova, nossa ele permitiu essa flexibilidade né? uh, então foi muito legal porque no final, por mais que mudou, ela conseguiu um resultado que eu adorei
0: Uhum. E se é um cara que gosta de trabalhar com fotógrafos, ou você gosta de clicar as suas próprias coisas, eu, por exemplo, adoro trabalhar com fotógrafos, porque eu acho que eles têm uma, uma habilidade que eu não tenho, sabe? Eu acho que, quando juntando vou um trabalho de um fotógrafo bom, que é apaixonado pelo que faz, com um retocador que também está na mesma vibe, você consegue chegar em um outro patamar de trabalho do que se você tentar fazer tudo sozinho. Nossa, eu penso
1: igual, assim, eu tenho isso também. É, eu tenho um estúdio fotográfico aqui. Eu acabei estudando fotografia para aprender, para poder me comunicar com o fotógrafo, entender o que ele está falando e tal. Mas uh, eu ainda não tenho uma percepção, por exemplo, que nem o Cacalo. Eu estava conversando com ele ontem, imagina assim, ele falando assim: não, olha, porque daí dependendo da pintura do carro. Eu sei se eu vou jogar uma luz mais suave, mais dura, se eu vou contrastar mais ou não, dependendo da textura. Eu, caramba! Olha cara, o nível de analisar. atenção do cara. Oh, exatamente. E assim, Ataque. eu não teria isso, né? E, e eu me lembro de um trabalho que nós fizemos juntos, que foi maravilhoso, que eu falei, Cacalo, você me entregou as, as imagens, beleza, mas ela veio com um tiquinho a mais de chapa. Você pode reduzir? Ele falou, sério? Eu falei, não, eu prefiro trabalhar ela um pouco mais suave, e daí, no final do processo, é eu tona. trago o chapéu final. Porque quando ela vem muito forte, ela me limita em algumas coisas de textura, na parte de fusão, recorte e uhum. tudo mais. Então, daí o que acontece? Essa soma é maravilhosa. Né, e essa experiência de ter mais pessoas e às vezes assim, que nem você tá fazendo a imagem manda para o fotógrafo, ele olha opa, dá mais um toquezinho aqui, olha essa relação de contraste e é um trabalho autoral de quatro mãos, né, ele claro. soma então, eu gosto muito, porque eu sou um péssimo fotógrafo, não vou mentir não acho que até melhorei no Photoshop por causa disso, eu fazia tanta besteira que me provocava ser melhor no Photoshop para corrigir
0: os erros aí eu também sou um péssimo fotógrafo, tipo, nem, nem câmera eu tenho, mas eu, eu entendo um pouco, mas, cara, eu gosto de trabalhar com outro, art, com outro artista, sabe? Uhum. Eu gosto da troca, eu gosto de ter opiniões diferentes, de, de juntos tentar achar uma solução, sabe? É. Porque muitas vezes o cara me dá um feedback e, cara, isso acontece direto. Um feedback que fala assim, nossa, eu nem tava prestando atenção nisso. E o cara, por ter o olhar fotográfico e tal, o cara tem uma, uma outra visão do que a sua. Eu acho uhum. muito interessante, que eu acho que é o único jeito de evoluir, na real, porque é. senão você fica meio estagnado. Perfeito. E agora, bom, estamos chegando um, pouco, um pouquinho na parte final aqui. Beleza. Vou fazer mais umas duas perguntas, que eu não quero te segurar por muito tempo, e aí depois a gente dá uma invertidinha. e aí a gente... Fechou? É. Você é um cara que viajou o mundo inteiro por causa do Photoshop. Qual é o sentimento de fazer um sonho virar a sua carreira cara,
1: é a coisa mais gostosa do mundo é aquela questão de você poder se divertir, aprender interagir, conhecer outras pessoas fazendo o que você gosta então isso para mim é realização
0: o resumo é realização Irado, irado. E pode ter certeza que muita gente está escutando podcast, até eu, a gente está em busca disso, viver. Orra, é uma coisa que, o tem, o não, editor, que você cara. não desliga, né, cara? Você não precisa desligar, cara. porque é natural, é você, é o... a gente comentou anteriormente, é como se fosse uma extensão de você, sabe? é Uma coisa que você faz por prazer é uma coisa natural, não é forçada. Uhum. Tipo, quantas vezes você não sentou no fim de semana para fazer uma coisa no... Porque você tinha uma ideia na cabeça. É, exatamente. E começou a jogar fazer. lá e a
1: coisa evoluiu, é.
0: Esse, esse, eu acho que é o, é o que todo mundo busca, né? Para ter Exatamente. uma, trabalhar com o que você gosta, ser bem sucedido. Lógico, ter uma vida legal. Não estou falando de ficar uhum. milionário nem nada, mas ter uma vida legal para só poder prover, para que o conforto, vida. né? Eu não. acho que é isso.
1: Que nem tem gente que fala assim. Uh, que uh, eu tenho no Photoshop Conference uma coisa que eu levo muito a sério. As sete edições eu tenho um encontro chamado Photoshop Business Meeting. Ah, que é um encontro então. de negócios que a gente vai ter inclusive agora um, um online e a gente fala sobre relacionamento mesmo de como se relacionar com o cliente como mandar o orçamento quantas versões você faz quantos retoques você faz né? porque aconteceu já comigo uma vez uma, uma coisa horrível uh, que é assim Imagina, o Photoshop é maravilhoso, né? Se a gente que curte e conhece, imagina quando chega alguém do seu lado que começa a ver você mexer no Photoshop e fala: Nossa, dá pra fazer isso? E esse outro também? Cara, pra, ele, pra essa pessoa é mais mágico ainda. Com certeza. E uma vez eu tava fazendo uma alteração para um cliente, e essa alteração daí eu cara falar Ah, dá pra trocar a camisa para azul? Eu falei, dá, aí ah, vermelho. Dá pra vermelho. E verde. Daí fiz verde. E azul. <risos> azul, amarelo, laranja. Isso aqui. Ah, cara, pensando bem, aquela primeira azul tava boa mesmo. Vamos ficar com ela. Beleza. Ficou uma hora fazendo retoque, o custo da hora. Pô, mas você vai cobrar essa hora a mais? Pô, a gente não ficou aqui testando e tudo mais. Pô, mas você tava gostando, você tava se divertindo. Eu falei, não, eu adoro o que eu faço, mas eu ganho é. dinheiro com isso também,
0: não né, bem, amigo? É que eu faço de graça,
1: né? É. É. Entendeu? Então, é, eu acho que assim. A, ganhar dinheiro com prazer é muito mais gostoso e daí a, a lição que eu aprendi disso e é uma coisa que eu uso até hoje eu pego uma imagem, mesmo que seja digital e eu vou fazer uma aprovação com o cliente hoje eu atendo muito pouco cliente muito, muito pouco mas eu falo assim, você pode sinalizar tudo que você quer na imagem? ah, eu quero tal coisa eu anoto ah, trocar o fundo uh -huh. melhorar a cor, contraste, sombra por que, que eu aprendi isso? porque daí as coisas são objetivas porque ah, quando o cliente ah, vê você mexendo e falando assim, ah, então você quer um pouco mais escuro o fundo? Daí ele vê, ah, tá. E se for mais escuro ainda? Ah, um pouquinho ah, um pouquinho menos escuro. Um pouquinho mais claro. Ele, ele Daí ele sai da objetividade e ele tá curtindo a ferramenta e
0: as possibilidades. Você força assim, ele a é tomar decisões, né? Ou até, ou não decisões, mas se comprometer com o que ele tá querendo, assim. Tipo. Exatamente. Então a gente senta, conversa
1: de forma objetiva, eu faço o que tem que fazer, e daí eu falo, legal, aqui é a versão que você pediu. O que, que você achou? Ó, oh, é isso. Fechou. Se não fica essa questão de vai, refaz, refaz, refaz. Ele se perde na magia da ferramenta. Exato.
0: E daí quanto mais refação vier, mais maçante. Nossa, mais né?
1: tempo, e daí você não consegue
0: cobrar, e daí você deixou de trabalhar em outra coisa. Às vezes você está fazendo uma imagem, você, vai, você entrega ela e fala assim, nossa, mudou tanto, não parece nem a mesma coisa. É muito louco, né, cara? É foda, uma vez estava fazendo. A gente tinha. Trabalhava com ca, a café Caribu, que é de Minnesota, uhum. e o Caribu é tipo uma, uma rena tá Os pifes e tal. E, e, e o cara queria fazer uma rena para que ia usar num anúncio, mas ele escolheu umas 15 fotos diferentes para formar a tal da rena. E eu fui fazendo, fazendo, e a gente fez uns 20 rounds. E eu avisando pro cara, eu falei, cara, na hora que deu o um, um round de 10, assim, eu já falei, cara. Não vai ficar legal isso, tá ficando muito artificial, não sei o que, não sei o que. Não, 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 tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Aí a gente foi mostrar pro diretor de criação, quando tava pronto, e o cara era o diretor de arte, o cara era o, o chefe dele. O diretor, de, o diretor de criação falou assim, o que que é isso? É um Frankenstein? O <risos> <risos> que que eles fizeram? Eu falei assim, se, eu, falei assim eu, sabi, eu sabia que ia da merda, então eu trouxe a versão 10 em vez da 20. Eu falei assim, ó, ó, essa aqui já tava um pouco mais natural, não acha? Ele falou, é, mas tem que tirar mais. Aí a gente voltou tanto que quando aprovou foi a versão 5. Eu falei, pô, tá vendo? Mas às vezes o cara, o cara não consegue ter a concepção visual da ideia e ele tem que ver que deu errado. Uhum. Muitas vezes já aconteceu comigo. Você precisa mostrar para o cara. Ah, não é, vai ó. funcionar, tá vendo? Olha a diferença disso e disso. Aí o cara entende. O cara, ai, beleza. Porque a gente, como trabalha com isso, você já, já meio que prevê, né? Você vai você é a... é, pô... vai afinando, né? Exato. O cara fala, vamos fazer isso e em amarelo. Você fala assim, amarelo? Não vai ficar bom. E, tipo, você ainda tá num estágio bem cru. E você já tem essa percepção. E, às vezes, pe... as pessoas não têm. É complicado. <risos> Mas uma coisa legal, cara, que eu fiz... É... Quando eu morava com a minha irmã, eu comecei a treinar o olho dela, sabe? Pra perceber as coisa e tal. E até hoje ela, ela pega umas coisas massas, sabe? Tipo, funciona fazer essas paradas assim. A gente fazia o exercício, era muito massa. Eu assim, o que você tá vendo nesse ano? Tem alguma coisa errada, não tem? Aí ela ficava mostrando. No começo ia devagar, mas depois já falava assim, nossa, a sobra tá zoada, tá muito saturado, não sei o que. Aí eu falei, criei um monstrinho aqui. É, exatamente. É, é por aí. Que legal, mandou bem, mandou bem. Bom, cara, estamos chegando no, no, na parte final desse papo animal Curtindo para cá, ah, eu tô
1: adorando. Obrigado mesmo.
0: E eu queria agora fazer uma invertida para você fazer Boa. uma conta para mim e aí depois a gente faz o, a chamada final. Fechou, cara. Começou fácil, né, cara? Quando eu tô falando com viciado, eu quero
1: saber qual é a ferramenta que ele mais gosta de trabalhar.
0: A técnica que você mais se diverte, cara. A técnica que eu mais me diverto, isso não precisa nem falar. Dodge and Burn, eu amo. amo, eu amo conseguir arrumar uma superfície, ou arrumar uma pele, ou arrumar, retocar uma, uma paisagem que seja, com, com toques finos. E aí você começa fazendo Uau. você vai devagarinho. Você vai, a hora que você olha na máscara, parece que a imagem tá meio que desenhada ali na máscara, mas é tão suave que muda. Eu gosto... Ó, uma, uma outra ferramenta que eu gosto... Posso falar três? Boa, bora lá, bora lá. Eu amo a Play Image. Amo a Play Image. A Play Image é vida. Depois que eu descobri a Play Image, cara, para fazer máscaras com seleção super, super certinhas e tudo ah. mais, eu, eu amo. E eu gosto muito de colocar cor nas minhas sombras, às vezes trocar as cores dos meus highlights. Que eu, legal! Dessa forma consigo isolar bastante. E eu adoro, cara. E uma outra agora que eu vou falar, que acho que é meio que de... Sei lá, acho que é um pouco mais popular, é Curva. Tá. E curva é, basicamente você faz o que você quiser, né? O que você quer, você brinca com a imagem, né? Você consegue navegar com ela, é uma delícia, assim. E é uma ferramenta muito versátil, que você pode, às vezes eu usa, às vezes uso pra valor, às vezes eu só uso pra cor, às vezes já põe um desastre, E, cara, é uma. Eu amo quase todas as ferramentas. Tipo, por exemplo, carimbo eu também amo, porque é um trabalho, é um trabalho fino, né? Que você vai, às vezes, tem que arrumar algumas coisas. Mas é difícil é um... falar assim, porque eu sou muito apaixonado por essa parada. É doido, né, cara? Essa parte aí é...
1: Eu também, às vezes eu fico nessa neura, assim. Mas eu vou coletar esse depoimento, porque a gente fez até um livro aqui, dos 25 anos do Photoshop, ah, onde vários ah. profissionais falavam assim, né, é, qual que é a sua ferramenta preferida? Até por isso que eu coloquei, assim. E a minha segunda pergunta é justamente isso, assim. Como é que você começou a sua história no Photoshop?
0: Cara, eu sempre quis ser criativo de alguma forma, e aí eu fui fazer faculdade de publicidade, e no segundo ano tinha introdução ao Photoshop. Eu lembro que tinha um cara da minha sala, o nome dele era Guilherme Fregonese, que ele já estava um pouco, já estava meio que além da galera. E eu falava assim, caralho, esse cara é bom pra caramba. Eu falei, cara, você precisa me dar aula. E aí comecei a pagar ele, 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 a gente ia pra faculdade, ficava no, no laboratório lá, e uhum. ele ficava me ensinando, aí eu, comecei, aí eu falei, puta, eu preciso, eu aprendi as coisas com ele, aí eu falei assim, puta, eu preciso fazer um outro curso. Isso na época era ele. pra eu já começar a fazer estágio e tal. E aí foi quando eu fiz o seu curso do, do Hotel Vitória lá. Legal. Que eu saí, até comprei o livro. Até tá, tem o livro. Ó, oh, que show, cara. Mas eu tenho que tá aqui em casa. Ah, não, tá aqui, ó. Cara, que honra, obrigado E daí eu comecei a estudar mais, cara Mas foi com... Eu sempre, ado, uh, sempre fiquei muito, fui muito apaixonado pelo programa Porque eu queria conseguir criar as minhas imagens E eu via na época os trabalhos da galera Tipo, com uma como a galera da Platinum E eu, eu desacreditava eu Falava assim, uhum. como que esses caras fazem um trabalho Com uma qualidade dessa? E o meu, o meu trabalho tá, tipo, há um milhão de anos atrás. Eu achava até que os caras faziam de alguma outra forma. Porque uhum. não é possível que os caras tenham, é, conseguem atingir um resultado desse. E aí eu comecei a voltar e estudar o tipo, tentar decupar o porquê. E aí vem o lance de percepção visual. Uhum. Aí eu comecei a estudar e, cara, eu, eu era meio que aqueles caras viciado mesmo, eu ficava, eu seguia tal pessoa no Behance, aí eu ficava procurando, via, ah, por que que o cara faz isso? Por que, que o cara faz isso? Fazia minha pastinha de referência e sempre, sempre, fazia um trabalho, o ah, um trabalho que o próximo trabalho tem que ficar melhor que o outro. Exatamente, era, era, era é uma era, era, contínua. Era obrigação, se não ficasse melhor, eu era, eu me eu me, me, me tratava como se fosse derrotado. Né? derrotado. E aí, quando você entra numa, numa vibe dessa, você vai evoluindo, né? Só que demora, cara. Demora. Demorou uhum. um o quê? Seis anos. Pra tá. eu começar a fazer algumas manipulações mais legais, já, ter, já era diretor de arte sênior. Show. Aí, quando eu fui pro Rio, que eu conheci a galera dos estúdios lá, eu voltei e falei, uhum. pronto. Agora eu vi o caminho. Eu vi o que os caras fazem, que os caras tinham um trabalho artístico lindo. E eu Maravilha. vivi com os caras. E foi quando eu aprendi que eu prestava atenção num zoom 100%. Os caras trabalhavam no mil. Tá. A atenção de detalhe deles era, era mais muito altíssima. Aí eu falei: puta, eu preciso aprender isso. E aí, aí eu vim estudando desde sempre. Mas é uma paixão. Cara, eu nunca ganhei nada, nunca ganhei nenhum dinheiro na minha vida que não fosse com Photoshop. Olha que legal, que nunca. história linda. Nunca. Desde estágio, nunca trabalhei com nada sem ser Photoshop e pretendo. Bom, espero não ter que fazer nada. Eu acho que ficaria. Você já pensou? Tipo, é um dos caras que pensa assim: se você não fizesse isso, o que você ia fazer?
1: Não, é muito louco, cara. Eu fico nessas interrogações também, assim.
0: Eu acho que eu ia fazer uma coisa totalmente... Fora, né? Fora, fora. Mas eu não faço ideia. E é uma coisa... E te tipo, fala assim, puta, realmente é, gosto do que eu faço. E eu acho que é muito legal. Eu converso com a minha mãe e ela sempre fala você assim, tem sorte de ter encontrado a sua paixão e ter conseguido trabalhar com ela. Porque tem muita gente uhum. que não, não que, tem. infelizmente não consegue, né? Não tem, que trabalha por grana e é isso. Exato. E o engraçado é que a gente nunca pensa em grana. Aí a grana vem e fala, ah, legal. Ela é uma consequência, né? Dessa bom, paixão. Nunca cara, eu falei, é muito eu louco. vou ficar rico. Eu falei, vou, quero ficar rico. Eu falei, não, eu quero ser muito bom. Uhum. Era, era, era diferente, eu falei, o dinheiro vai vir de qualquer forma. Vai. E vem, cara. É uma coisa que eu escuto de bastante gente e é uma coisa que é sempre constante.
1: Pô, que legal, que depoimento lindo, parabéns.
0: Valeu, eu sou meio eu sou, eu sou assim mesmo, cara, eu sou transparente Eu não tenho medo de ah. nada eu Ah, acho
1: eu que... também, cara, eu acho que é essa a ideia cara eu tô, eu tô, velho tô pra ficar velho. fazendo pose Pros outros já e oh, cara, Que é isso, aquela coisa, que nem a gente falou aqui Todo mundo tem trabalho que já errou E daí é. vai crescer Só a gente faz parte da vida, é evolução A gente tem que olhar e E o um próximo passo
0: Exato Ali, muito obrigado por ter oh, topado que agradeço Cara, foi animal, animal, animal. Foi um dos podcasts mais legais que eu já gravei. Ai, obrigado. Super, super fluido. Cara, por mim, eu ficava aqui conversando até de noite, mas eu sei que a gente tem coisa para fazer. O próximo vai ser no conference. Aí, garoto! Nossa, não tem, é... no, não tem noção de tanto tão feliz que eu tô, cara
1: Ah, eu também, cara, vai ser demais Ó, vou estar tá sentado na primeira fila, você vai ver Eu sou aqueles viciado <risos> que fica lá anotando, olhando E não sabe se olha pro instrutor ou a tela
0: e tudo mais Que massa, que massa Bom, e é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio de Doge Burn Podcast com o ilustríssimo Alexandre Kizzi. Eu tenho eu estou muito feliz com esse podcast que a gente gravou. Foi uma oportunidade muito legal de, de conhecer o Ale e, e, e conhecer um pouco da história dele também. Um cara que tem tanta experiência, um cara que começou praticamente esse mercado que a gente tem hoje em dia, divulgando software e trazendo software para muita gente que ainda não conhecia. Eu lembro que... Há 15 anos atrás eu fiz o curso dele em Campinas, quando eu ainda estava na faculdade. Inclusive, acho que foi o dia que eu fiz com o Diego Maricato, não tô lembrado que a gente fez alguns cursos juntos, então não tô lembrado se foi esse específico, mas eu lembro que me marcou muito porque eu acabei comprando o livro dele e eu tenho até hoje. Muito engraçado a gente depois de 15 anos se encontrar e virar amigo e trocar ideia. E eu tô muito feliz com isso e eu tenho uma notícia também para para dar para vocês, eu vou ser palestrante no. vou ser instrutor no Photoshop Conference de 2020 e possivelmente no de 2021. Estou muito, 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 muito feliz, muito realizado. Não esperava o convite, fiquei super feliz e acho que vai ser uma oportunidade muito legal de mostrar um pouco do meu trabalho, mostrar um pouco do meu workflow para vocês. Vai ser minha primeira grande palestra assim, então eu vou preparar daquele jeito para chegar chegando e. Vou tentar montar e sintetizar o máximo de coisa legal para passar para vocês. E eu queria deixar aqui mais um jabazinho. Se você ainda não fez inscrição, faça sua inscrição para Photoshop Conference, photoshopconference.com.br ou procura no Facebook ou no Instagram também. E agora vamos fazer o nosso jabá do nosso podcast, né? Lembrando vocês que sempre que vocês puderem, dá um share no nosso podcast, na sua timeline, no seu Instagram, para que mais gente possa conhecer... E para a gente poder chegar a mais gente, eu tenho feito anúncios, tenho tentado o máximo aqui, mas eu sou só um. E eu acho que se eu tiver a ajuda de vocês, a gente consegue ajudar mais gente e trazer esse conteúdo legal para todo mundo. Queria também pedir para vocês que ainda não curtam, não curtem a nossa página no Facebook. Por favor, curta a nossa página no Facebook, Doge Burn Podcast. Também siga a gente no Instagram, Doge Burn Pod. E para quem quiser, tiver dicas, sugestões, qualquer coisa, qualquer coisa que você precisar do Gão, mande um e-mail pro doginburnpod.gmail.com. beleza? Acho que é isso por essa semana, galera. Na próxima, se próxima semana, eu vou trazer outro convidado muito legal, que eu ainda não vou revelar, mas vai ser um pouco diferente. Tô bem feliz e cada vez mais contando com vocês. E acho que a gente tem... Tem, tem trazido um conteúdo legal aí, mas eu queria um pouco mais de feedback de vocês, galera. Quem puder, me mande feedback sempre para sa saber se os assuntos estão legais, se a gente está cobrindo coisas que são interessantes para vocês. E eu também estou pensando no episódio número 30, que vai ser daqui cinco semanas, fazer algo especial e fazer um podcast um pouco diferente. Eu tinha pensado que talvez a gente pode fazer um podcast só com perguntas dos nossos ouvintes, e daí vocês mandam as perguntas pra mim Eu vou organizar tudo em forma de podcast E a gente vai fazer tipo um podcast de celebração Quando a gente chegar no episódio 30 Que já é um pouquinho de história E eu queria saber o que vocês acham Então manda e-mail pra mim No dogenburnpod.gmail.com E se você quiser Já começar a mandar suas perguntas pra gente Acho que também seria Super interessante, beleza? Então é isso, galera Hugo Seneviva e a sua equipe de som Signing out. A gente vê vocês na semana que vem, quando a gente dropa mais um. <risos> um abraço.